0: Pensa
1: a cabeça. Pensa a cabeça. Pensa
0: a cabeça. Pensa a cabeça. cabeça. Pensa a
2: cabeça! cabeça. Pensa a cabeça.
3: So... E boa tarde, amiguinhos! <risos> pessoal É tanto
1: abrir aí, quando chega a sua <risos> vez, eu já a já vez Nossa, aí ó,
3: como é que tá? É um Puxa é. vida, boa tarde a todos, boa tarde, Ana.
1: Boa tarde, bom dia, boa noite.
3: E boa, bom dia, boa noite, boa tarde, Daniel
0: também. Olá, tudo bem, pessoal? Aliás, elogiar hum. a blusa da Ana aí, né? Esse hum. casaco muito bonito, parabéns. Opa,
3: é, ah, tá bom, bom gosto seu. Ué, mas eu nunca tinha visto, eu já vi esse casaco no seu corpo. E outro corpo? É. É. <risos> estendido o corpo. Bom, gente, hoje nós estamos recebendo uma pessoa aqui que eu acompanho há muito tempo. Eu tenho 30 anos de idade, mas acompanho há 40 anos. Né? Ah. Mas... <risos> e, e, e também faz um grande sucesso e, claro, é santista, igual eu, né? Isso que, que é bom. Que é ele, né, da Transamérica, José Calil! Uhul! Uhul!
2: Yeah! Oh! Grande Calil! Boa, bom dia, boa tarde, boa noite. Né? Um abraço Obrigado, Carlos, por ter aceitado aqui. Eu no que nosso agradeço. Convite. Obrigado pelo convite. Estou à disposição. Olha aí, não ó. sei se eu vou saber responder o que vocês perguntarem, <risos> mas se eu não souber, eu passo. Passa a vez. Não hein, tem velho? aquele programa. Assim. Até, até três você pode passar. Até três é, pode passar. É o show é. do milhão, verdade? É. Lembra que você passava eu três pedi vezes? Pedir ajuda dos universitários ou, do, ou
0: da plateia. Poxa Muito vida. bom. E olha, nessa mesa aqui, eu queria ah. até já alertar o Cali tem uma pessoa aqui que não entende de futebol, né? Eu gostaria até que você é, tivesse uma consideração por ela, né? Que sou eu. <risos> Mas tranquilo. olha o que... Ah, você... Eu também não entendo. <risos> Mas olha o que eu trouxe. Tchanam! Ó, ó ali, ó, 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 ó o título ai, desse livro. Ai, 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 olha ó, pessoal, só. em casa aqui, ó. Física
3: do Física futebol.
0: Física do futebol. Ah, ó, tá tudo marcadinho aqui, Ih, por quê? Caixa, São as perguntas aí. que olha, eu tenho. Olha, posso com os aí? três Leis <risos> de Newton, Nossa crise Senhor, de arrasto, efeito Magnus. Nós vamos aprender tudo Ah, hoje. quer dizer
3: que aqui, agora quando
2: o Calil falar, se o cara errou o pênalti, você
3: vai poder explicar por que que ele errou. Olha, olha só. eu vou
2: dizer uma coisa pra vocês. É. Eu, ciência, assim, a matérias assim, de, de, de área de exatas, não, e mesmo de, de biomédicas, biológicas, não é meu forte, hein? Eu sei contar até 10, no 11 eu já me atrapalho. Então. Porque o jornalismo, você sempre vai para. Assim, você tem mais contato com o texto, né? Já desde de criança eu era bom de redação, mas quando chegou, quando eu tinha que passar de ano física, química, matemática, aqueles negócios. Matemática, até equação de segundo grau, ia bem. Mas quando entrou cálculo, quando entrou. Como é que chama aquele negócio que é um desenho, assim, <risos> cálculo integral? <risos> nossa! Ele jogou
0: fazer cálculo integral?
2: No, no, na, na, no final do. Porque assim, quando você faz o. Na época era colegial, né? Hoje é ensino médio, uhum. você tem que se preparar para o vestibular. Então, mas nessa parte sim, porque no vestibular cai tudo de física, cai tudo de matemática. Aí você tem que ter... Só que muita coisa você acaba desprezando na hora da prova, porque eu não sabia nada. E eu fiz vestibular só para jornalismo, né que eu já tinha convicção do que eu queria ser. então eu... Mas tem que estudar, eu estudei tudo isso aí, eu não lembro. Se você perguntar alguma coisa, eu não lembro, mas eu estudei muito. Física ainda eu, eu gostava um pouco, por causa da, da parte de ótica. Né? De... Até esse negócio do VAR, eu brigo muito Usando, já que você está com o livro aí, usando a, a lógica da física, né? Porque você vê quando o VAR ele vai naquela linha para pegar um impedimento, mas caramba, se, se não tiver exatamente na mesma linha, se tiver, por exemplo, 5 graus, a câmera tiver 5 graus para a direita ou 5 graus para a esquerda, aquela imagem que ela está mostrando pode não ser real. Olá. E o cara não fala é? que não entende de que é, é. Que não é. Já está explicando, Já o, tá explicando perspectiva o erro aqui. do, do É que eu sou contra o VAR. Então eu, fi, eu, eu sempre fui contra. Então eu, eu fico assim... Eu, isso eu estudei, mas eu perguntei. Não é que eu estudei, eu perguntei para pessoas especialistas, eu perguntei para engenheiros, eu perguntei porque eu me lembrava desse ramo que que você tem né quando você faz aquele desenho de onde sai a o olhar até onde vai enfim a, a, esse trajetória ramo da, da luz né? trajetória você sabe isso
1: é extremamente então, interessante eu não tinha pensado nisso mas eles colocam a câmera numa,
2: numa posição não que eles não é... alegam que a câmera acompanha o último porque assim o impedimento ele é marcado de acordo com a posição do penúltimo defensor né do último zagueiro antes do porque o goleiro o goleiro não conta, porque o goleiro tem que ter dois jogadores entre o atacante e a linha de fundo para ele ter condição. Então o goleiro já está lá mesmo. Já está lá. Você, já. Então, então a imagem, o bandeirinha, por exemplo, certa ele correr sempre olhando o último defensor. ou penúltimo, no caso, né, sem contar o goleiro. O último zagueiro, porque quando a bola é lançada... Ele precisa ver se o atacante está na frente ou atrás daquele penúltimo defensor. E hoje eles fazem isso com câmera. Só que se a câmera não tiver exatamente... Eles dizem que tem um software que corrige isso, mas não é comprovado. entendeu? Então eu, eu por exemplo, não acredito. Porque eles querem levar uma precisão milimétrica para o futebol que o esporte não tem. O futebol não é um esporte de precisão. Então, eu sou contra o VAR, E aí eu fico olhando essas coisas. De, de precisão mas, pelo quando. Meu de Deus, se eu falar bobagem aqui, é vocês me corrigem. Mas precisão que você
3: fala, assim, digamos que está no tênis, né? Que, que... No tênis, no, no tênis.
2: vôlei. É, porque o tênis e o vôlei, por exemplo, o tênis, o vôlei, o atletismo, eles são esportes onde a. a, a... A quadra é uma linha estática, certo? Ela não vai sair de lá. Então você pode colocar um sensor, você pode colocar um chip ou mesmo uma câmera que vai te mostrar se a bola bateu dentro Exato. ou bateu fora. Se quem cruzou primeiro a faixa na corrida de atletismo 100 metros rasos, quem cobrou, co, é, quebrou primeiro a fita de chegada na natação, quem bateu a mão na borda da piscina primeiro, isso são coisas exatas, agora no futebol não é assim, porque no futebol, por exemplo, na hora que o jogador vai lançar o outro para ver se está impedido, se você qual é o ponto exato que a bola sai do pé do jogador? Não tem como você, não é uma coisa exata, porque se você atrasar na televisão chama frame, né? Se você atrasar, que frame é como se fosse um um filme uma imagem, né é, é, uma, é uma, uma, uma fotografia é velho. como se fosse vai então é, exatamente porque a imagem nada é do que um monte de fotografias uhum. então qual é a fotografia exata da hora que o cara está lançando e não sabe você pode fazer aproximado agora é exato por isso que eu, eu acho assim o se você tem uma ferramenta no futebol que ela te diz se a bola bateu dentro ou fora do gol se entrou no gol ou não eu sou a favor porque não tem como ter erro porque você mapeia ali, tanto é que na Copa do Mundo foi usado aqui no Brasil, vai ser usado agora no Catar, eles mapeiam todo dentro do gol com câmeras e sensores e colocam um chip na bola. Quando a bola entra no gol, emite um sinal e vibra no, no relógio que o árbitro usa. Aí o árbitro aparece escrito gol no relógio do árbitro. O árbitro dá. Isso é uma coisa que não tem erro, porque nunca teve um erro. Parece que teve um erro uma vez só. Nessa tecnologia, já eles usam há quase 10 anos. Teve um erro. Agora, as outras coisas, se foi pênalti ou não, se o jogador teve intenção de colocar a bola, isso não tem como a tecnologia medir. Por isso que eu sou contra o VAR. Mas eu sou minoria, né? A 90%. Por... Na verdade, agora está melhorando, tá melhorando para o meu lado, porque eu era o único que era contra o VAR. Agora, ontem teve o jogo do Atlético Paranense, o Filipão. Ficou puto porque anularam um gol e um pênalti do time dele, né? O VAR aí chegou na coletiva perguntaram para ele: o resultado foi justo, Filipão? Aí ele falou assim: foi, foi muito justo. Tudo ele ficava fazendo o seu time jogou bem? Ele falou: jogou muito, ele, tudo ele ficava fazendo o sinal do VAR. Como que? Como quem diz o Var me roubou, né? Ele não podia falar essa palavra, mas... Faz o desenho. Então é isso aí, mas... Mas estou à disposição de vocês. Me Desculpa diz uma que coisa. eu estou fal... falando é... muito aqui. Não,
1: mas é ótimo, até porque você pegou um tema... É um Porque pelo menos
0: eu sei conversar. Né? É, eu, gostei, eu gostei. Eu sou corintiano não praticante, né? então
2: assim eu não, torço para o corintiano ser... não praticante É difícil, é difícil é, né? Não, eu Normalmente sou deles, não é, é São
1: Paulino que é não praticante. <risos> ah. é Embora eu conheça a minha filha, ela é uma gracinha, bonitinha, toda meiguinha, desde que ela não esteja vendo o Jogo de São Paulo. Não Aí vira um aquilo monstro. vira um ombro é. que eu desconheço é. aquela realidade daquela futebol pessoa. É assim. Não é assim.
2: O, futebol, o campo, o estádio de futebol agora mudou um pouco. Isso porque o ingresso está muito caro. Mas na, desde que eu era moleque, assim, adolescente, tá, eu sempre aprendi. O estádio de futebol é o lugar mais democrático do mundo, porque é o único lugar que um gari, por exemplo, um cara que não tem instrução nenhuma, que tem um subemprego, ele pode ser mais do que o banqueiro. Porque na hora que o time dele faz o gol, se o time do banqueiro está perdendo, naquele momento, aquela, aquela atmosfera do estádio permite a um pobre ser mais do que um rico. Então, é, só que agora tá um, isso está um pouco mais difícil, porque o ingresso está muito caro. Né? Então, só rico que está indo. <risos> Mas na época que tinha geral do Maracanã, Ixi. que tinha o Tobogã, que agora demoliram no Pacaembu, tinha geral no Morumbi, eram lugares que que a gente via isso, entende? O cidadão humilde, que muitas vezes não tinha como se expressar na sociedade, se expressar no seu ambiente de trabalho, ele encontrava ali no futebol a maneira de... de mostrar, de, de vibrar, de, de, na, pelo menos naquele momento ali, e acender so, socialmente, né? Embora quando acabasse o jogo já voltaria Eu, tudo. Não, mas era um,
1: era um momento de, de paixão. Agora, você falou agora, uh, logo que começou, que você sempre soube que você queria ser jornalista, né? Você já prestou o vestibular e falou, não, vou ser jornalista. Mas já de cara o, o jornalismo era... o. Você já tinha esse olhar para o jornalismo esportivo? Ou você começou... Como é que como é que foi esse início?
2: Na verdade, eu tinha mais assim... É, mais do que o jornalismo, eu, eu tinha na cabeça futebol. Desde criança. Porque meu pai me levou para o estádio logo quando eu tinha 4, 5 anos. Eu já ia com ele. E até ontem ontem foi meu aniversário. né? E eu estava lembrando que minha mãe uma vez quando eu era bem molequinho fez o campinho o bolo com o campinho de futebol eu tava me lembrando disso ontem até fiquei emocionado né porque meus pais já são falecidos e, e isso me lembra para você ver quando eu tinha 4, 5 anos eu já já era o futebol que, então mais até o futebol só que todo mundo que gosta de futebol tenta ser jogador árbitro, é jogador frustrado, jornalista, <risos> jogador é frustrado. a maioria, porque todo mundo quer ser jogador, só que nem sempre você consegue, porque porque para ser jogador, você você tem que ter alguma coisa acima da média, assim, ou você tem que ter muita força física, ou você tem que ter muita técnica, ou então se tiver os dois, melhor, né? Então assim, eu eu sempre que eu quis jogar futebol, mas aí chega uma hora da da sua vida, uma idade ali crucial, tipo 15, 16 anos que ou você já está inserido num, num contexto, num time ou não ou não vai dar mais certo. Ou você vai ficar perambulando e como eu sempre, dessa parte entendi muito de futebol, eu, eu sabia, eu mesmo sabia que eu não seria, eu não jogava mal, mas eu não seria um jogador para ficar rico, ganhar dinheiro com futebol. Talvez eu fosse um jogador comum, poderia até jogar futebol e como eu sempre gostei muito de rádio. Junto com o futebol, minha paixão sempre foi o rádio. Eu sempre dormia com a, o rádio ligado na cabeceira. Na minha casa tem rádio no banheiro. Quando eu tô tomando banho, eu desligo o rádio do banheiro e vou para o quarto me vestir. Já ligo outro rádio no quarto. Na minha casa, tá, no meu carro, eu não escuto música. É só no, rádio de notícia. De... Então, eu sempre fui apaixonado por rádio. E aí... Junto às duas coisas, eu, quando, quando eu estava me encaminhando para a profissão, jornalismo também é uma coisa que eu sempre gostei, que são coisas diferentes. Né? O jornalismo ele é uma, uma aptidão assim, que a pessoa tem de, de verificar o que é importante, de querer dar notícia. Por exemplo, eu, eu vi uma notícia, no, no, sei lá, eu ficava sabendo na... Na escola, olha, vai aumentar a gasolina, um exemplo. Eu não vi a hora de chegar em casa para dar aquela notícia para os meus pais. Então você tem aquela sede de dar notícia. Você junta isso com a paixão pelo rádio. Porque embora eu tenha trabalhado em TV, internet, tudo, eu sempre fui um cara de rádio. Eu gosto de rádio. Para mim, o rádio é, é o rádio é a minha vida. E juntou com a paixão pelo futebol. Então foi mais ou menos um. Nossa, você juntou Uma tudo. Uma mistura. Né? Graças agora, agora a Deus. A, consegui... O rádio
1: mudou bastante nos últimos anos, mudou. não mudou? O que que mudou? O rádio
2: Mu mudou. Rádio. Ah, mudou por mudou causa muito, da... Né? Só para você ter uma ideia, foi muito boa a sua pergunta. Porque, olha só, o rádio, quando eu comecei, funcionava assim. Eu trabalhava na Rádio Jovem Pouco, o Milton Neves. O Milton Neves era o plantão. Que, o que, que é o plantão? É, ele é o cara que entra no meio da narração do jogo para informar o resultado de um outro jogo. Então, por exemplo, está jogando Corinthians e São Paulo. O cara está lá. Corinthians descendo, bola para esse, bola para aquele e tal. Aí o plantão fala, gol no Maracanã. Aí o narrador fala, Milton Neves, gol aonde? Aí ele, gol no Maracanã, Flamengo 1, um, Vasco 0. Informar um outro jogo. E como que era o trabalho? Tinha uma mesa mais comprida do que essa aqui. O Milton Neves sentava na ponta da mesa... E nós sentávamos em cinco ou seis rádio escutas, que é uma função que hoje foi extinta. O que, que era um rádio escuta? Você tinha que ficar com o rádio daqueles gigantes que pegava a rádio do mundo inteiro, ouvindo algum jogo, para informar o Milton Neves, para ele informar o narrador. Entendeu? Então você falava. Ele, ele chegava lá, três horas da tarde, falava assim: Ó oh, moleque, você ouve o Corinthians e São Paulo, você ouve Flamengo e Vasco, você ouve Inter e Grêmio. Aí cada um ouvia um jogo. E ficava passando as informações para ele. Pô, hoje com. Primeiro que hoje todos os jogos passam na TV. Sim. Já não haveria necessidade ah. de ficar ouvindo no rádio. Oh. É, esse, 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 esse. Eu acho que esse rádio. Ele é mais um rádio. Ah, é tipo rádio, rádio amador, amador, né? É, é. É, era, 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 Isso é um PX. Era... Vê se você acha aí uma imagem. Rádio Transglobe. Globe. É, um, é uma marca de rádio. Ra... Eu tenho um na minha casa ainda. É um rádio antigo. Que é... É um rádio grandão. E esse, e esse ainda é digital, está muito moderno. No é. é meu tempo é um era de ponteiro. ponteiro né? é. então, e aí, hoje, Ana, oh, né, essas funções foram extintas. Por quê? Hoje, com uma. Primeiro, que você tem num estúdio quatro ou cinco monitores passando todos os jogos. E, e segundo, que o que você não vê na TV está tudo na internet. Então, aquela mesa que trabalhavam sete, oito pessoas, hoje um cara faz tudo sozinho. Porque o cara fica lá, ele tem as telas, ele tem ele vai. na internet o jogo. Por exemplo, ele precisa saber quanto tá Manchester City e Liverpool. Hoje é o Lucasito, não, né, que faz isso. O Lucasito, isso? ou o Dinho, né, nós temos. Porque o que que acontece? Aí o, cara vai, é, o cara vai lá no... no, no mesmo que não tenha não tem o, o jogo na TV, ele vai lá nesses, nesses sites, de, porque hoje tem muitos sites de aposta, né? E esses sites de aposta, eles são obrigados a acompanhar o jogo, porque o cara está postando naquele jogo. Então, ele entra lá num site de aposta, tem tudo de qualquer jogo do mundo inteiro. Então, o cara com uma tela de computador e dois, três monitores de TV faz o trabalho que 20 pessoas faziam. É isso, né? Então, realmente, o rádio mudou muito, mas isso aí não tem, é, não tem como... É inexorável, né porque... Como é que você vai reabilitar esse. É uma pena porque onde trabalhavam muitas pessoas hoje trabalham menos. É, né?
1: é da maior parte né, dos mercados. Da maior emp... parte dos mercados, claro. Né? Você
2: lembra aquele negócio? Eu tenho um primo que ele trabalha no mercado financeiro. E outro dia eu estava conversando com ele, antigamente aqueles negócios dos caras ficar com o telefone é. gritando, é loucura. É, né? é sim, acabou tudo. Acabou. É, mudou também, mudou, o mundo mudou, né?
0: Aproveitando aqui, ó, Jefferson Francisco de Mello, obrigado por acompanhar, Jefferson. Ó, por favor, manda abraços para José ah, Carilson sou é, fã.
2: Esse é um grande ouvinte que nós temos, é, ele é, me acompanha legal. sempre. Você tem, Exato. você
0: tem fãs que te acompanham, então, é, para onde você vai, você leva aquele conjunto de fãs.
2: É, eu, porque eu já estou há muitos anos, né? Eu come... eu, daqui a pouco eu vou fazer 40 anos de, de profissão, né? então, assim, eu trabalhei em vários veículos e, e sempre, sim, o rádio ele tem isso, né? ele tem esse lado, da, o cara gosta, eu, por exemplo, eu gosto de muitas pessoas do rádio, eu também sou ouvinte, então se eu gosto de um cara o cara tá na Bandeirantes daqui a pouco o cara vai para a CBN eu mudo para a CBN é. se o cara vai para a Jovem Pan eu mudo para Jovem Pan entendeu porque o rádio ele é, um, é assim a, às vezes as pessoas gostam mais do, do, do profissional do que do veículo hum. então por causa porque se identifica com as opiniões se identifica com a conduta né de um determinado profissional é, isso existe mesmo. Tem muita gente que me manda mensagem e eu acompanho você desde a Rádio Globo. Rádio Globo, eu trabalhei 13 anos, mas, nossa, já faz muito tempo. Eu é sa... o caso do
1: Gerson, né? Eu, eu saí em 2000,
2: dois... <risos> você ter uma ideia, eu saí da Rádio Globo em 2000. Oh, nós já estamos em 2022. Então, isso, assim, existe esse lado, sim, da pessoa te acompanhar onde você vai.
0: É, mas é uma coisa é, muito boa. Eu também consumo rádio bastante e eu acho legal essa é, dar uma personificação diferente do que dá na televisão o rádio. Né? Ah, eu não sei, é sei porquê. Mas a, a, a gente... É. Não sei, parece que você se sente mais amigo, você se sente mais... É, é incrível, né? Porque não tem a imagem, mas mesmo assim a gente tem aquela afinidade não, mas, com a mas eu acho,
2: Mas o rádio, eu acho que é exatamente... O rádio ele é muito mais íntimo do que a TV, mais né? Mais íntimo, isso mesmo. Por exemplo... No rádio, você pode chegar lá um dia e falar... Pô, ninguém aguenta mais o trânsito de São Paulo. Agora eu tava vindo pra cá, quase que eu cheguei atrasado, porque uma moto bateu no meu retrovisor. Pô, William Bonner nunca vai falar isso na Globo. Ah, então, assim, o rádio, ele é, ele é assim. Porque o rádio, ele... Por isso que eu gosto de rádio. Por isso que eu sou... Eu acho que eu sou... Eu já, como eu disse, eu já trabalhei em TV gosto principalmente se o assunto for futebol né e a gente trabalha em qualquer lugar mas eu gosto muito mais de rádio porque eu me identifico mais eu acho que eu sou uma eu sou um cara de rádio eu eu, eu, eu acho que ninguém é bom em tudo né eu porque você vê por exemplo o repor, eu fui repórter de rádio muitos anos o repórter de rádio hoje eu sou mais comentarista apresentador mas na época eu fui repórter lá no campo muitos anos o repórter de rádio ele tem que ser bom no ao vivo, porque está acontecendo as coisas ali na frente dele. O repórter de TV ele já vai contar uma história daquele jogo depois do jogo. Então você não vê aquela matéria? Os jogadores faziam aquecimento enquanto o ônibus passava do lado de fora, os torcedores agitavam suas bandeiras. Aquilo o cara escreve uma história do jogo. O rádio ao vivo não tem nada disso. Você tem que falar o que está acontecendo naquela hora. Foi pênalti, não foi pênalti, o juiz... O cara empurrou o outro, não empurrou. A bola entrou, não entrou. O técnico fez uma substituição. Então, eu sempre fui muito bom. Uma dessa parte, eu sou muito bom no rádio ao vivo. Isso, eu sou bom mesmo. Agora, eu nunca gostei muito de fazer reportagem de TV. Você tem que fazer off, passagem. Passagem é quando a pessoa aparece lá né, no Jornal Nacional. Aparece o, a repórter lá, o repórter... Aquilo é muito difícil de fazer. eu, eu Para mim, já sabe, falando é, amanhã a gasolina vai custar mais caro. Aí tem um posto de gasolina no fundo. né ela tá Aquilo chama passagem. Que é a, a, a introdução da matéria. Quer dizer, ela, não é a introdução. É ela mostrar o que, é que ela está fazendo ali. Mas aquilo tudo tem que escrever. Demora. Você tem depois que editar encaixando as palavras no tempo que você tem. É muito difícil. Eu, eu tenho muito respeito pelas repórteres, pelos repórteres de TV, porque eu, eu por exemplo, não, eu gostaria de fazer se fosse ao vivo. Hoje existe muito link ao vivo, mas as matérias principais elas são todas gravadas, editadas e isso aí o repórter tem um trabalho muito grande. Eu eu eu, eu já não gosto, eu gosto do ao vivo que está acontecendo agora, está é, acontecendo isso e, e uma coisa importante que o jornalista tem que ter também senso jornalístico, que é o seguinte, eu tenho que saber se é mais importante naquela hora eu falar dessa caneca ou dessa caneca. Isso aí ninguém vai me contar, é uma coisa, ninguém vai não ensina na faculdade. Isso você tem que estar dentro de você. Você saber o que que o cara que está do outro lado quer ouvir. Ele quer ouvir eu falar dessa caneca ou dessa caneca. Isso é uma coisa que você, e na hora você tem que decidir. E falar da caneca certa. Porque se você falar da caneca errada, ninguém vai prestar atenção. Agora, se você falar da caneca certa, você vai atingir o alvo que é a atenção do público. Então isso tudo nasce com você. Entendeu? Mas você
1: vai evoluindo muito tecnicamente, quanto mais você vê os jogos, né? Porque você vai.
2: Ah, não. A parte do futebol, sim. Futebol é prática, né? Hoje existe muita literatura. Hoje existe muito livro, hoje existem muitos estudos táticos. Né? Hoje, por exemplo, os grandes treinadores do mundo, Klopp, Guardiola, Ancelotti, Mourinho, esses caras todos têm livros escritos. Existem outros que não são treinadores, mas que são professores de futebol universitários também. Hoje tem muita literatura, tem escolas né? em Portugal, na Itália, tem escolas de futebol, escolas o treinador. Agora tá tem uma aqui no Brasil na CBF, mas os caras falam que é mais para pegar o diploma, que as boas mesmo são em Portugal, na Itália. Os caras fazem faculdade para ser treinador de futebol. Os caras estudam as táticas, o comportamento do atleta, o comportamento humano, como desenvolver o potencial de cada jogador, entendeu? Então, hoje, hoje tem muita literatura, mas eu ainda acredito muito na prática de você eu, eu quantos jogos eu já assisti na minha vida, eu nem sei eu acho que cada vez que você assiste um jogo você aprende alguma coisa cada vez que você ouve uma entrevista de um treinador, é como se fosse uma aula você aprende, o cara explica por que, que ele tirou o lateral direito e depois o outro se você prestar atenção naquilo tudo então eu, eu, eu embora eu tenha feito também facu, eu fiz faculdade de além de jornalismo, depois mais para frente eu fiz um curso na Getúlio Vargas de de administração esportiva. Mas aí foi mais na área de gestão mesmo. Não, não, não falava muito de futebol. O futebol, acho que a gente aprende muito na prática. Vendo jogos, conversando. É, eu, eu tive oportunidade... Na época, a gente tinha acesso muito fácil né, com os treinadores. Então, eu aprendi assim, futebol conversando muito com o Tele Santana, com o Parreira, com o Luxemburgo, com o Silinho, com o Enio Andrade... Com o Leão, com... Ah, sei lá, não vou lembrar. Porque acabava o treino, por exemplo, acabava o jogo. Mário Sérgio, Mário Sérgio Mário que faleceu no acidente da Chapecoense, foi um dos caras que mais entendia de futebol que eu conheci. E esses caras, acabava o treino, eles ficavam conversando com a gente. Ou acabava o jogo. Às vezes o Tele por exemplo, gostava de tomar chopp num barzinho... Que eu sabia qual era. Então, quando acabava o jogo, eu, esse, esse, eu ia para o barzinho lá. E, às vezes, ele estava de bom humor, ele convidava para ir na mesa dele. Às vezes, não. Quando o São Paulo perdia, ele ficava bravo e eu, eu nem ia. Nem... Então, ali, quando o cara toma dois, três shopping, o cara fica mais solto. Ele sabe que você não está gravando. Aí ele fala, pô por exemplo... Às vezes o jogador pedia... Porque o jogador vai para o estádio com o ônibus do clube. Ele vai, chega de ônibus, né? Então, às vezes, às vezes o jogador pedia carona para a gente na saída. Pô, preciso ir... Eu tô sem carro, porque... Eu, aí o ônibus vai embora. O jogador fica... Aí a família, às vezes, vai buscar a namorada, a esposa mas Então, eu tinha um... Às vezes eu dava carona pro Mila quando ele jogava no São Paulo, no Palmeiras. Aí o Mila é. chegava no carro e ele falava: Eu não vou citar o nome do jogador, mas ele falava: Porra, aquele jogador é burro. Eu <risos> coloquei burro? ele 20 vezes na cara do gol. O cara, se ele fosse inteligente, ele tinha feito 20 gols hoje. Nossa. Então são coisas. E, e aí você. Aquilo morre com você. Porque eu não vou chegar no ar e falar... Pô, o Miller falou que tal jogador é burro. Então, são E hoje, é do mesmo time. Hoje, infelizmente, isso não existe mais. Porque hoje o atleta está completamente distante da... O atleta hoje, ele, tem... ele é uma empresa, né? Então o atleta hoje, ele vive numa redoma. Ele vive numa bolha que ninguém chega perto dele. Eu, por exemplo... Eu faço entrevistas hoje mais por, por telefone, à distância, né? porque eu não vou mais nos clubes, não é mais minha função. Mesmo por telefone, você não consegue falar com os atletas. Eu, nós estamos em agosto esse ano. Eu acho que eu entrevistei, eu entrevistei o Hulk uma vez, porque eu, eu consegui, através do agente dele, entrevistei o Hulk. Entre, o resto a gente acaba entrevistando o treinador treinador às vezes é um pouco mais acessível, preparador físico, dirigente, mas hoje o jogador não tem mais essa resenha com a gente. A gente tem com os jogadores do passado. Muitas vezes a gente vai em eventos, às vezes eu apresento eventos, né, de ex-jogadores, aí fica aquela resenha, os caras contando história do que a gente já viveu. Agora hoje em dia, infelizmente o atleta ele está distante, né? ele não fala, mas eu não conheço nenhum jogador. Se, passar um, se entrar um jogador aqui agora, é capaz que eu nem conheça. Porque a gente vive muito distante deles. Por opção deles, eles não querem, mas é, no meio do futebol se convencionou que a imprensa é composta por um monte de imbecis, fofoqueiros, que Nossa. não acrescentam nada e que só falam mal do jogador. Então o jogador é formado hoje com essa cabeça. Ele já chega, no, no quando ele vira titular, ele já olha o jornalista como inimigo. O que não é verdade. A gente fala bem de muita gente e mal de outras. Eu sempre falo, eu falo bem de quem merece e mal de quem merece. Porque eu sou pago para isso, eu sou pago para dar opinião. Eu não posso, o locutor pergunta, quem, como é que está o jogo? Quem tá jogando melhor? Eu falar, não sei. Eu não posso falar, não sei. Eu não percebi. Claro, eu tenho que falar, o Corinthians sei. tá jogando melhor por causa disso. Se o Santos quiser é, superar o Corinthians, ele tem que fazer isso. Você tem que explicar. Tá certo que são poucas pessoas que têm essa visão. Modéstia à tá. parte, eu tenho. Tem Mas muita... você consegue perceber quando o cara tá dando uma <risos> engambelada, assim, quando tá comentando? Ii... Puxa, beijo. ah, eu... Tem muitas vezes, muitas vezes eu estou assistindo o jogo em casa, eu abaixo o som da TV. Porque tem comentaristas <risos> que eu gosto, tem outros que eu não gosto. Eu já sei. Eu não me conformo, sabe? Eu, eu, mais uma vez eu peço só perdão de não citar não, mas porque eu também não gostaria que falassem de mim. Mas o que eu não me conformo é o seguinte: às vezes você está assistindo um jogo na TV. E o técnico faz uma substituição. O comentarista não sabe por que, que o cara fez a substituição. Porra, ele tem que explicar. Ele tem que é a função dele. Ele tem que falar: olha, saiu o jogador tal porque ele não estava fazendo isso, isso e isso. Entrou o um jogador tal que vai tentar fazer isso, isso isso, que o jogador que saiu não estava fazendo. E, a partir de agora, aquele outro jogador vai mudar de função, porque esse jogador que entrou vai jogar por aquele lado e esse vai para o outro lado. O cara tem que falar isso aí. Ele é pago para isso. Agora, se ele não sabe ver o que está acontecendo... Porque ler, fazer a leitura de um jogo de futebol não é... Às vezes eu... Eu tô assistindo, o cara fala assim na televisão Ah, esse time tá jogando no 4-4-2 Não é nada daquilo Não é nada daquilo agora o cara, o... Peraí, o cara fala Às vezes o jornalista
0: não é colocado o Repórter, não é colocado nessa função Sem entender de futebol mesmo
2: É, porque sabe o que, que, da é, dentro é, que do... é que quando a gente fala Parece que a gente está advogando em causa própria né Eu demorei Eu comecei minha carreira Tipo 80, final de 84 Começo de 85 eu fui comentar futebol em 2003. Ou seja, demorou 20 anos para eu virar comentarista. Porque comentar é uma coisa muito difícil. Parece que é fácil, mas não é. Tudo bem, você pode chegar lá e dar uma opinião qualquer. Mas comentar com base... Então eu, fui... eu tive que ficar 20 anos atrás do gol, fazendo reportagem, viajando com os times, assistindo treino, assistindo aula, assistindo preleção. Convers... Para você virar comentarista, hoje qualquer pessoa vira comentarista o cara, não, o cara entra ele começa já como comentarista então é difícil sem a devida bagagem que o cara consiga ser um bom comentarista e outra coisa, hoje existem muitos comentaristas aqui no Brasil que são fanáticos pelo futebol da Europa então, e, e eles, para eles só o que é da Europa é bom só os técnicos. Essa invasão de técnicos estrangeiros aqui tem muito disso. E que agora está sendo revertida. né Porque você vê, o Santos tirou o estrangeiro, pôs o Lisca. O Inter tirou o estrangeiro, pôs o Mano Menezes O Atlético tirou o estrangeiro, pôs o Cuca. O Flamengo tirou o estrangeiro, pôs o Dorival. Então aquela modinha dos estrangeiros está passando. Eu não tenho nada contra... A pessoa simplesmente por ela ser estrangeira. Porque quando eu falo isso no ar, me acusam de xenofobia. Não tem nada a ver. Você pode trazer o técnico estrangeiro para cá, mas tem que ser um cara bom. Não só porque ele é. O preconceito não está em mim. O preconceito está neles. Que falam que o cara é bom só porque ele é estrangeiro. Não. O, o, o técnico brasileiro é muito bom. Ele foi formado na, nas favelas. Ele, ele vai buscar jogador nas favelas. Ele vai buscar jogador nas camadas mais difíceis da sociedade, ele forma o homem para depois formar o jogador. Isso não tem, na, não tem nada disso na Europa. Na Europa, o cara recebe o, o atleta pronto já, porque ele vai aqui do Brasil, vai da Argentina, vai para lá. E, e, então, o trabalho do técnico brasileiro é muito mais difícil do que do técnico europeu. O técnico brasileiro tem que ser muito valorizado. Agora, infelizmente, hoje, como nós temos... Crianças aqui que torcem para o Barcelona, para o Manchester City não torcem para nenhum time brasileiro, esses caras acham que só o que o que é da Europa que é bom. E aí o profissional brasileiro que está ralando, que está há tantos anos trabalhando sob espi... Outra coisa, aqui no Brasil, o Brasil é o único país que você joga uma partida na quarta-feira em Caxias do Sul com zero grau e no sábado você tem que jogar em Fortaleza com 40 graus. Isso não tem na Europa. Quando tá frio em Lisboa, tá frio em Moscou. Tudo bem, são, gra... são frios em graus diferentes, mas é frio. Tá frio em Lisboa, tá frio lá do outro lado da Europa. No fim da Europa, lá que é a Rússia, também tá frio. Quando tá calor em Portugal, tá calor na Inglaterra, tá calor na Itália. Então é, é diferente. Lá, uma hora de voo, você preenche qualquer distância. Aqui uhum. não. Aqui você, por exemplo, os times de Fortaleza, quando vão jogar em Goiânia, eles têm que tomar, não existe voo Fortaleza-Goiânia. Então eles têm que tomar um voo para São Paulo ou para Brasília para depois descer do avião e trocar e pegar outro avião para Goiânia. Então isso não existe na Europa. Portanto, são coisas diferentes. Aqui é muito, muito mais difícil. Então hoje a cultura do... É, é por isso que eu falo, hoje esse pessoal aqui, tem exceções, por isso que eu não gosto de falar nomes, né tem exceções mas hoje tem muito comentarista que aprendeu futebol no videogame eu não, eu aprendi na terra na com chuva life, eu, eu aprendi na life. chuva, eu aprendi na terra eu aprendi no vestiário aprendi no, 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 no campo de futebol cheio de barro, quando a gente jogava bola antigamente, você chegava domingo de manhã era o jogo de vargas, assim, você chegava em casa todo sujo de barro Aí você tomava banho e ia almoçar. No outro dia de manhã, você ia tomar banho para ir para a escola, ainda tinha barro, saía barro na água. No outro dia de noite, você ia tomar banho, ainda a água saía vermelha. Quer dizer, eu aprendi futebol dessa forma. Hoje os caras aprendem futebol na quadra do condomínio, que não, 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 não tem naquela quadrinha que fica ali atrás, para os pais poder ficar olhando eles pela janela. Ou então no videogame. Então são gerações <risos> diferentes. Né? Agora me
1: diz uma coisa. Você acha que, uh, que você está falando assim, você aprendeu também jogando, né? Mas você acha que todo jogador já está pré-qualificado para ser um bom técnico? Porque não, às vezes não, a gente não. vê muito técnico. Bons jogadores que não, não têm um desempenho não, tão bom como o técnico. Não concordo
2: com você. Nem técnico. Porque assim, quando você tem um um grupo, você tem lá um grupo, 11 jogadores entram em campo, certo? Eles são orientados pelo técnico. Sempre tem aquele que presta mais atenção, é como uma sala de aula. Sempre tem aquele que presta mais atenção no técnico, que se envolve mais com a parte tática, que orienta os colegas dentro de campo. E tem outros caras que só ficam ali. Por exemplo, eu vou citar nomes, não tem problema nenhum de citar. O quanto mais genial é o jogador... Menos ele se preocupa com essas coisas Tanto é que se você parar para pensar Os caras que viraram grandes técnicos Não foram grandes jogadores Luiz Felipe Scolari não jogava nada O André Luxemburgo não jogava nada Quem mais? Parreira nem jogou O Tite foi um... foi um bom jogador Mas ele teve lesão Ele jogou muito tempo com o joelho O Tite foi um jogador que tinha muita lesão então, os grandes técnicos, eles não foram grandes. O leão era goleiro. Os goleiros, às vezes, o sene, os goleiros às vezes são bons técnicos, porque o que, que o goleiro faz o jogo todo? Ele fica orientando os companheiros. Você eu não vai, fica aqui, você não for. Então, agora já tem outros jogadores, você pega, por exemplo, o Romário. O Romário foi um, pô, um maravilhoso jogador. Mas ele não entende nada de tática, de posicionamento do time. Porque ele, ele se preocupava apenas em fazer gol. O Romário falava, uma dá a bola, é né? bola pra mim que eu faço gol. E fazia, foi um dos maiores artilheiros. Não estou falando mal do Romário. Eu só estou falando que, a, por exemplo... É
1: que são habilidades claro, diferentes, o, o, entre você ter uma habilidade física o, e você é, analisar o jogo. Você pega caras como né?
2: Edimundo, Ronaldo, Romário, Ronaldo Fenômeno, Neto. Esses caras eles foram tão geniais jogando, o próprio Miller, que eles não, 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 não se preocupavam tanto com a parte tática. Eles ficavam ali posicionados para receber a bola e fazer o gol. Ou dar o lançamento, ou bater a bola parada, bater a falta, né? com a falta, o escanteio. E já outros caras que sabiam jogar muito menos do que eles tinham que se preocupar muito mais com a parte tática. Porque eles, era a sobrevivência deles dentro de campo. Caras mais limitados tecnicamente. Então, não são todos. E mesmo comentaristas também. Agora tem muito ex-jogador que comenta. Tem muitos que são bons. Eu sou a favor. Tem muita gente que é contra o ex-jogador. Eu sou a favor. Eu só acho que deveria haver a soma de conhecimentos. Deveria haver o locutor, o narrador... Um comentarista ex-jogador e um comentarista jornalista. Porque aí você teria a soma dos conhecimentos. O jornalista sabe um monte de coisas que o ex-jogador não sabe, principalmente de senso jornalístico, a hora de se expressar, como se expressar. Por outro lado, o ex-jogador sabe muita coisa que o jornalista não sabe. Porque o ex-jogador viveu 15, 20 anos dentro de um vestiário. Coisa que o jornalista não tem essa vivência. Uhum. Então eu sou a favor da soma de conhecimentos. Tem muito jornalista bom, tem muito ex-jogador bom comentando, agora tem uns que eu abaixo a televisão. Porque é. eu sei que não vai me acrescentar nada, entendeu? Quem é
0: hoje um jogador genial e um comentarista que você fala também que é genial, assim, que você considera... Olha, comentarista
2: super bom. eu gosto muito do Pedrinho, que foi jogador do Palmeiras, hoje ele tá lá no Sport TV, eu gosto do Roger, gosto do Casagrande, infelizmente Casa grande eu gosto. Felizmente agora ele não tá em, em transmissões ao vivo, mais que ele saiu da Globo, mas eu gosto de... Ah, tem vários. Jogador genial hoje, aqui no Brasil né? ainda é o Neymar, né? O Neymar é um jogador que está acima de, mesmo não estando no auge da sua forma, não vem, vem aí de uma fase de muitas críticas que ele recebe, mas jogador genial hoje aqui no Brasil é o Neymar. Ainda é o Neymar. Não sei quanto tempo vai demorar para Tem o Ganso também, que agora está numa fase muito boa no Fluminense... Porque eu falo que o cara é genial. Por exemplo, se você vê o Ganso jogar. O Ganso está lá posicionado. Quando alguém dá a bola para ele, antes da bola chegar nele, ele já sabe o que ele vai fazer. Ele enxerga na frente dos outros. Coisa que o jogador mais limitado não. Ele tem que receber a bola, parar a bola, Bater pensar, na pensar <risos> o que ele vai fazer. Então eu vejo assim... Eu acho que, o jogo, usando a palavra que você usou, genial, eu acho que é o cara que enxerga na frente dos outros. Né? Então, hoje, nós temos... Tem o menino do, que era do Flamengo, Vinícius Júnior, que está numa fase muito boa lá no Real Madrid, vai jogar a Copa do Mundo. O Brasil tem muitos jogadores. Né? O Brasil nunca vai deixar de ter jogador. Sempre vai surgir jogador. Mas hoje, eu acho que o, ainda o Neymar é o nosso, nosso principal.
0: Agora, você falou de jogador da Europa e jogo da Europa que teve essa fase de modinha aí, mas a, a, o futebol da Europa não é mais legal do que daqui, não?
2: Não, olha só o futebol o que se pratica na Europa, Opa. ele tem um nível mais alto por quê? Por causa da, do poder econômico hoje os times europeus por exemplo, outro dia eu, acho que foi o um Milan ou a Inter que entrou em campo, não tinha nenhum italiano não tinha nenhum italiano. porque Hoje os, os times europeus eles são verdadeiras seleções do mundo. Então eles têm lá os dois melhores do Brasil, os dois melhores da Argentina, os dois melhores da Holanda, os dois melhores da... E formam a seleção... É, for... Então, evidentemente, que o futebol que se pratica na Europa, ele tem um nível mais alto do que o daqui. Por isso, qual é a outra razão? Lá a organização é muito maior. Lá todos os gramados são padronizados. Todos os gramados têm que ser cortados da mesma forma, molhados da mesma forma, têm a mesma medida. A iluminação dos estádios... Pô, você não assiste um jogo aqui na TV que parece que você está vendo uma boate? Que é iluminação... Aqui, você não vê nem est... o número do carro. Aqui, ca... aqui, ca... tudo isso faz parte. Aqui, cada, cada estádio tem... tem uns que tem grama sintética, outros é aquelas gramas antigas, igual tinha no Jardim, aqui na Praça Cornélia. Outros é aquela grama mais baixinha, outros a grama outro dia, eu estava assistindo um jogo, o Santos foi jogar na Copa do Brasil, agora no começo do ano, se eu não me engano, foi no Piauí. O não dava para ver a chuteira do atleta afundava <risos> na grama e quando a... tinha até o tatu É, e Santos. quando a grama é mais alta, o jogo fica mais lento. Imagina, você está jogando numa grama bem rentinha, o jogo fica mais rápido. Quando Então, aqui no Brasil tem a questão da temperatura. Aqui 80% do ano é calor, então você não consegue correr tanto como lá na Europa, ao contrário, 80% do ano é frio e aí facilita a, a, o desempenho físico dos atletas. Então tem uma série de coisas, não há dúvida que o futebol na Europa, é, o nível é mais alto. Agora, a gente precisa entender por quê. O que eu não concordo é que o nível é mais alto porque o técnico de lá é melhor que o técnico daqui. Ao contrário, eu acho que ser técnico na Europa é muito mais fácil do que aqui, porque o cara fica 4, 5 anos. O Klopp, por exemplo, agora, acho que está 5, 6 anos no Liverpool. O Guardiola está acho que 4, 5 anos no Manchester City. Pô, aqui o cara fica 4, 5 jogos. Ontem eu entrevistei o técnico do Vasco, o técnico estava no Vasco, entrevistei ontem à noite, ele ficou seis jogos. Então, ser técnico na Europa é muito, muito mais fácil do que aqui, porque ele tem acesso a, ao melhor material humano, por causa do dinheiro, ele tem acesso, ele monta o time que ele quer, por exemplo, todo ano, acaba a temporada, o Guardiola fala, Olha, eu tive um problema esse ano aqui na ponta direita, eu quero aquele ponta direita do time tal. Os caras vão lá e buscam. O, o Ancelotti fala no Real Madrid olha, eu quero aquele cara por exemplo, o Barcelona precisava de um centroavante eu quero Lewandowski, que é o melhor do mundo, os caras foram lá e compraram isso. É igualzinho o Santos, isso? não? É o cara pensa eu tava, lá. Eu estava
1: na dúvida se você ia falar sobre essa paixão é que você. O Santos
2: dirige. pensa
3: no Brad Pitt vem o Tiririca. Não, nem vem, nem vem. <risos>
2: nem, tiririca. nem vem, o Tiririca. Então, é, você entende? Eu, 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 é evidente que o futebol europeu é o melhor do mundo agora por causa disso, não é por causa do técnico. É por causa disso. E Outra coisa que as pessoas falam que aqui no Brasil todo mundo é bem recebido. Para o brasileiro trabalhar, porque os caras falam assim: por que não tem técnico? Se o técnico brasileiro é bom, por que não tem técnico brasileiro na Europa? Porque existem barreiras, existem exigências burocráticas. Você tem que fazer determinados cursos. Para fazer um curso hoje na Europa, com a cotação do dólar, para você estudar lá, qualquer curso você vai gastar, imagino eu, 150, 200 mil reais entre curso, hospedagem, o tempo que você fica sem trabalhar aqui no Brasil. Quantas pessoas podem fazer o curso? E, 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 e lá eles são muito rígidos. né? Por exemplo, há uns três anos atrás, três, quatro anos atrás, tinha um treinador aqui no Brasil chamado Paulo César Guzmão. Ele foi treinador de goleiros, ele trabalhou um tempo com Luxemburgo e depois ele virou técnico. Ele foi trabalhar num time de Portugal, só que faltava um carimbo lá no, 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 no documento profissional dele. Não deixaram nem ele entrar no estádio. Muito menos e no banco de reservas. Então, a xenofobia, se existe, existe lá, não aqui. Aqui nós recebemos bem todo mundo. Aqui os técnicos estrangeiros são muito mais elogiados que os brasileiros. Dão a eles... Você vê agora o técnico do Corinthians, que vem perdendo aí alguns jogos. Se fosse brasileiro, já estava na rua. Então, aqui nós recebemos todo mundo muito bem. Aqui nós tratamos todo mundo muito bem. O que eu não aceito é dizerem que um técnico, pelo simples fato de falar um outro idioma, ou falar português enrolado, ou falar espanhol, é melhor que o nosso. Não eu não aceito. O profissional brasileiro tem que ser respeitado. Tem técnicos estrangeiros que são melhores? Tem, mas não porque eles são estrangeiros. É porque eles são melhores, porque eles têm mais capacidade. Agora, o que aconteceu no Brasil nos últimos anos foi isso. E no, eles contrataram técnicos estrangeiros que ninguém nem conhecia. Então você vai falar... Vou trazer um cara tal. Esse cara é muito bom. Ok, vamos trazer. Agora, trouxeram técnicos pra cá que ninguém nem conhecia. É complexo de virar nem lá eu que conhe... Nem eu que vivo do futebol que tinha técnico Técnicos que vieram para cá, que eu não sabia quem era. Se eu encontrasse aqui do lado, eu não sabia quem era o cara. Então, sabe, eu acho que houve uma. o Brasil é o país da moda, né? Houve uma moda, uma época que a moda... Quando o Fábio Carilli, que é meu amigo, eu trabalhei com ele, grande técnico, ele assumiu o Corinthians e foi campeão, ele era auxiliar, assumiu o Corinthians e foi campeão. Aí aconteceu em todos os times. O Atlético Mineiro colocou o auxiliar, o... O Flamengo colocou auxiliar, o Vasco colocou... É a moda, era a moda de colocar o auxiliar mais jovem. Afastaram todo mundo, aí começaram a perder os auxiliares. Aí chamaram os velhos de novo, aí o Escolari foi campeão com o Palmeiras. o Teve mais, é às vezes a memória falha. Bom, aí chamaram os caras mais velhos. Aí os ca... o Mano foi campeão, enfim, aí cham... com o Cruzeiro, né? Aí chamaram os caras... Aí os caras mais velhos começaram a perder... Começaram a dizer que eles estavam superados, não podiam mais chamar os jovens porque já tinham chamado. Aí começaram a chamar os estrangeiros. Isso que eu sou contra é a moda, entendeu? Aqui no Brasil eles tratam a função de treinador de futebol como quem veste uma calça mais apertada ou mais larga. Não pode ser assim. Você tem que ter convicção. O, o, o treinador é uma peça muito importante no processo. Porque ele comanda tudo, ele monta estratégia, ele escala, ele pede contratação, ele dispensa. Então, para contratar um treinador, você tem que ter uma convicção muito grande. E se você tiver convicção... Não vai ser por causa de duas derrotas que você vai mandar o cara embora. Então, mas não Entendeu? tem uma
0: pressão, é, não tem uma pressão econômica também? Porque eu, eu vejo assim, o. O cara. A, a Ana tá me chutando aqui. Eu achei que eu tava. Ele tá praticando aqui. futebol aqui não debaixo da mesa. Tava eu tava na falando besteira aqui.
1: Ele tá com o pé
2: aqui embaixo. Ele tá do praticando meu. futebol
0: aqui, do... Mas não tem uma pressão econômica? Alguém pede a cabeça do, do treinador, fala assim, não, não vai ficar, não, porque. Sei
2: lá. A maior pressão hoje é das redes sociais. Ah. Porque hoje tem quando o cara não tem tem muito dirigente incompetente, aliás, a grande maioria. Então o que que acontece? Ele demite o técnico que perdeu dois jogos. Aí ele fala, eu vou contratar quem? Bom, a moda é estrangeiro, eu vou contratar um estrangeiro. OK? Contrata um estrangeiro. Por quê? Porque ele sabe que a rede social vai aceitar bem. Então ele contrata um estrangeiro. Aí daqui a pouco esse estrangeiro começa a perder. A rede social começa a xingar o estrangeiro, ele vai lá e demite o cara por causa para ficar bem com a rede social. Tem tem dirigentes hoje aqui no Brasil que terceirizaram a administração dos seus clubes para a rede social. Que a rede social mano, eu sempre falo, se eu fosse presidente de um clube, tivesse lá, eu tivesse contratado um treinador e na rede social começasse a pedir para mandar o cara embora, aí que eu não mandava, cara. Eu ficava, eu ia para quinta divisão, eu perdia 200 divisão. jogos, mas eu não mandava embora só porque a rede social tava, porque eu não posso, eu não posso é, de, dirigir um trabalho pela rede social. Porque o cara que está na rede social digitando lá atrás de um celular ou de um computador, ele não tem compromisso com nada. Nem identificar, ele se identifica. Então, eu não, eu tenho compromisso. Eu assisto todos os treinos, eu escolhi aquele treinador porque eu acredito na filosofia de trabalho dele, eu acredito na honestidade, que ele não vai ficar pedindo o jogador para levar dinheiro por fora, ele vai pedir só os jogadores mesmo que ele precisa. Pô, então, se eu tenho convicção que eu contratei um cara, você ca... tem que ir com o cara até o fim. Aí, Só eu... que aqui no Brasil não se faz assim.
0: Mas lá fora faz? Eu concordo com você, faz mas na... aí a pressão da marca, por exemplo, o, a, mar. a rede social vai lá e começa a detonar a marca que fala, a marca que patrocina lá. Como que fica? Os caras perdem então, dinheiro também, não perdem?
2: Pois é, mas aí que tá. Por isso que eu falo pra você, Bancar que tem que existir é? convicção. Agora, lá no, no, na Europa é diferente pelo seguinte, porque o treinador, ele já assume sabendo que ele tá garantido pelo menos por uma temporada. Sim. É muito difícil. Acontece às vezes. Agora, o Brasil tá exportando um pouco, né? Essa tecnologia, entre aspas, de demitir o técnico. Essa
1: tecnologia dos seis jogos. Já, tá, já,
2: já tem acontecido na Europa, mas é mais difícil. Porque isso eu acho mesmo. Você tem que ter pelo menos um ano para você saber. Porque o, o campeonato, os campeonatos, eles têm começo, meio e fim. Pô, você contrata um cara. Você tem que dar a ele a chance de mostrar o trabalho. E isso demora um pouco. Porque, às vezes, os jogadores... Outra coisa que na Europa é mais fácil. Vai começar a temporada europeia, certo? O cara já tem todos os jogadores lá. Antes. Todos eles fazem a mesma pré-temporada. Aqui não, aqui está no meio do campeonato, chega um que está gordo, aí tem que entrar em forma, aí dali dois dias chega outro. Aí dá... Então, para você formar um grupo homogêneo aqui no Brasil é difícil, porque vem jogador de tudo que é lado, aí, aí quando o seu time está acertado, vem a Europa e leva o seu melhor jogador embora. Então, por isso que eu falo, ser técnico aqui no Brasil é muito mais difícil, porque na Europa você montou aquele elenco, Acabou. Ninguém, mexe, ninguém vai mexer no elenco do Real Madrid mais. Ninguém vai mexer no elenco do Bayern de Munique. Ninguém vai mexer no elenco do Manchester City até o fim da temporada. O cara já sabe que aqueles... Mesmo porque o próprio atleta não vai querer sair de lá. Ele já está no topo do futebol. Então, é, é outra realidade. Por isso que o futebol lá é melhor. Porque tem os melhores jogadores, tem os melhores investimentos, tem a maior estrutura. São várias situações que... Por isso, por isso que você não pode falar o Manchester City é melhor que o São Paulo só porque o técnico do Manchester City é melhor. Mentira! Não é por causa do técnico. É um conjunto. Eu já disse aqui né? Quantos, quantos fatores é um conjunto, o time europeu no momento ele vai ser melhor porque tem mais dinheiro porque não sofre tantas mudanças porque é jogado em, em, em condições muito melhores né? o calendário é mais racional, lá na Europa por exemplo, eu acho que o máximo que um time joga por ano são 65 partidas aqui tem times que jogam 90 partidas no ano teve um ano que o Palmeiras foi para o Mundial Aquele ano que o futebol parou quatro meses por causa da pandemia, né? Parou tudo, não teve jogo. Depois começou num ritmo alucinante. Nesse, te nesse meio tempo, teve um ano que o Palmeiras jogou 90 partidas. Então, é é, é o nível quase uma por se, é duas por semana Pois né, é, o nível vai caindo é, Agora, entendeu? você
3: que já esteve lá no campo né? Me explica uma coisa Isso aconteceu na Vila Belmiro Como é que o cara joga o chinelo? Ele vai
2: descalço depois? Joga cueca? Do... Como é que acontece isso? Quando ele joga um pé, acho que ele vai embora com o outro <risos> é, isso é, uma, é, isso é um outro problema sério Que, que tem no Brasil é, é, Eu já fui Assim, quando eu ficava no campo Jogavam na gente também, chinelo, <risos> radinho de piso. Mas você acha que
3: piorou?
2: Olha, eu acho que não melhorou nem piorou. Porque quando você. Não, acha melhorou, que...
3: que agora a crise, o cara não consegue comprar um rádio, é, nem o chinelo. Mas, o cara... mas agora. Não vai jogar né, mas é, mas
2: aí os caras invadem o campo, né? Igual é. aconteceu no jogo, no jogo do Santos com o Corinthians. que lá não pode acontecer, né? Então, assim. Uma
1: loucura, o cara, ah, cara, cara dá um chute.
2: que lá eu, eu fiquei muito envergonhado, porque. porque é meu, eu, meu clube e minha cidade, né? Eu, sou, eu tenho família em Santos, o, o habitante de Santos, o cara que nasceu em Santos, não é aquilo lá. O torcedor do Santos também não é aquilo lá. Aquilo é um, é um bandido infiltrado, né? alguém Sim, que... No
1: final, o jogador do Santos deu um exemplo, é, né? É, ele, ele... claro.
2: São colegas de profissão. Eu tenho certeza que se fosse o contrário, o Cássio também ia proteger. Porque, poxa vida, o cara está trabalhando. As pessoas não entendem isso. O jogador de futebol, ele está trabalhando. É um trabalho como outro qualquer. Como o cara que trabalha no açougue tem que cortar carne. Como o cara que é o motorista tem que dirigir o ônibus. O médico tem que operar. O engenheiro tem que construir. É a mesma coisa. É um trabalho. O cara está trabalhando. Então, tudo tem limite. Claro que é um trabalho diferente, porque mexe muito com a emoção das pessoas. Mas isso não pode dar direito ninguém, de ninguém agredir. Então eu acho que, quando você perguntou se melhorou ou piorou, eu acho que quando a gente pensava, quando a gente pensa que melhorou, vem um caso desse, do jogo Santos e Corinthians, ou aquele caso do Grêmio, Lembram ano passado? Que os caras invadiram e quebraram o VAR. Quebraram o VAR, deram uma porrada na cabeça dos outros. Aí vem aquele... Caso do, das, bombas, do, das pedras no ônibus do Bahia. A própria torcida do Bahia pedrejou o ônibus e do Bahia. O que você acha agora
1: com a, a, a volta das grandes bandeiras, de novo, das, daquelas bandeiras enormes?
2: Olha, isso aí era um paliativo, que as autoridades falaram que não podiam entrar a bandeira para dizer que eles estavam fazendo alguma coisa, porque não é esse o problema. O problema não é entrar ou não é entrar a bandeira. O problema está na, na, na educação que as pessoas recebem, na falta de punição... Esses são os problemas. Tem que haver punição. Por exemplo, quando invadiram o campo na Vila Belmiro, prenderam sete pessoas. Foi uma quarta-feira à noite, Corinthians e Santos. Na quinta de manhã já tinha ido todo mundo embora. Então, se aquele cara que invadiu o campo para bater no Cássio ficasse cinco anos preso, o próximo não ia fazer. Se o cara que entrou no campo do Grêmio e quebrou o VAR ficasse cinco anos preso, ou um pouco menos, né? porque... Você não pode comparar quebrar um equipamento com batendo uma pessoa. É muito pior batendo uma pessoa, mas mas é grave também você entrar quebrar um equipamento. Porque se aquele cara ficasse quatro anos preso, o outro não ia fazer. No, no, no Grêmio ano passado, quando o Grêmio estava para cair, aconteceu um fato muito triste. A torcida o escolar era o técnico. A torcida do Grêmio ficou esperando o ônibus entrar para chegar no centro de treinamento, né? Ou do lado de fora. Aí eles apedrejaram o ônibus, quebraram todo mundo, mas o ônibus conseguiu entrar. Rapidamente ali o ônibus conseguiu entrar. O que eles fizeram? Eles passaram a arremessar pedras e objetos contundentes por cima do muro. Pô, sem ver. Porque não dá para. Eles podiam atingir a cozinheira, eles podiam atingir a lavadeira, eles podiam atingir o fisioterapeuta, caras que não, não tem nada a ver com... Eles quebraram carros de funcionários humildes porque no futebol não é todo mundo que ganha 200 300 500 mil por mês um ropeiro ganha 2 mil3 mil reais um massagista e o cara tem lá um fusquinha velho um golzinho ele vai trabalhar a torcida quebra o carro do cara onde já se viu isso e ninguém ninguém é punido então eu não acho que eu gostaria de te dizer que melhorou às vezes a gente tem a impressão que melhorou. Mas depois acontecem essas coisas. No, no outro dia também Eu tenho, no...
1: eu tenho até, até a impressão contrária, que piorou. É, eu, agora, eu nunca sei se que porque a gente tem mais visibilidade por conta das redes, é. por conta da exposição da informação. Pode ser, pode ser. A, que nem né, a gente fala, né, Antes
2: podia acontecer muitas coisas por que gente, esse interior aí que é, a gente não via. a gente não sabia. via, né?
1: Então tem várias coisas que acho que a gente tem mais acesso é, à informação. Pode ser. Né?
2: Isso então, faz por sentido. Por isso que eu fiquei. É, na verdade, eu acho que a gente está muito. Independentemente de ter piorado ou melhorado, acho que a gente está muito longe do ideal. Né? Porque, nesse sentido, sim, aí você tem que tirar o chapéu para a Europa. Porque a Inglaterra combateu os hooligans com uma série de medidas. Não, não é uma razão só. Envolve muitas coisas: envolve punição, envolve educação envolve uma... sabe É igual aquela história, o avião não cai por uma razão só. Quando cai o avião, é porque entrou uma turbulência que não era para entrar, aí o equipamento que tinha que resolver o problema falhou, aí o piloto ali não soube resolver o problema, o copiloto tava dormindo. Pode ver a história dos acidentes de avião? É a mesma coisa. Quando eu considero uma invasão de campo para um, um torcedor bater num atleta uma coisa gravíssima e não acontece por uma razão só entende então infelizmente lá na Europa principalmente na Inglaterra eles conseguiram fazer um trabalho, foi desde o tempo da primeira-ministra Margaret Thatcher, eles conseguiram fazer um trabalho. Tanto é que os hooligans, que são os torcedores ingleses, hoje eles vão arrumar confusão na Itália, na Alemanha, Adoro mas na Inglaterra tem jogo ah, não. Fora. Na Inglaterra eles se comportam. Por quê? Porque se eles saírem da, da linha, é punido, é preso, nunca mais pode entrar no estádio. Tem penas perpé, perpétuas de si, Não prisão perpé, perpétua, não mas tem pena perpétua do cara entrar no estádio, não pode entrar no estádio, porque lá existe a identificação completa de quem entra no estádio. Tem detetores de metais, ou tem a biometria, ou a, como que fala quando reconhece pelo rosto?
0: É, reconhecimento, reconhecimento
2: facial. facial. Lá tem, então lá quem entra no estádio é identificado. Mas isso é, o cara é tão fácil um... de fazer, né? É, Tecnologicamente não é tão fácil, é? né? Mas se fizer aqui, vai, vai esvaziar o estádio. Quer aqui dizer, vai o tirar... cara compra ingresso no seu nome, eu compro ingresso no seu nome e entro com o seu nome como se eu fosse você. Ninguém vai saber se sou eu, se é você. Aqui é assim. Então Por isso que eu falo, combater a violência no futebol, outra coisa que foi feita na Inglaterra que não foi feita aqui, é preciso asfixiar financeiramente essas, essas torcidas organizadas. Porque enquanto elas conseguirem receber dinheiro, movimentar dinheiro, aí elas compram armas, drogas, não são todas, mas já foram apreendidos arsenais, verdadeiros arsenais de guerra em sedes de torcidas organizadas, muitas quantidades de drogas, porque é tudo um conjunto. Um cara que entra no campo para bater no goleiro do Corinthians, o cara não está normal. É. O cara tá, normal. Não tá normal aquele cara ou ele cheirou ele entrou, ou ele é bebeu ou ele amoroso. cheirou ou ele entendeu então por isso que eu falo não existe uma razão e tem vezes que ele invade invade pelado né com e outro dia em Barueri de jogo de tênis você viu? Viu? <risos> não e em Barueri eu falo com tristeza porque eu moro em Barueri eu ajudei a construir o estádio lá em Barueri não tem a ver com a cidade de Barueri eu vou dar o um exemplo porque foi lá que aconteceu o cara entrou com uma faca no jogo do São Paulo, da Copinha, agora no começo do ano, o, o torcedor invadiu o campo com uma faca. Pô, como é que o cara entra com uma faca no campo, no estádio? Não pode, tem que ter revista, tem que ter detetor de metais. É, e o pior é então, o, cara, o cara ter a ideia de levar
0: uma faca para o estádio, Invadiu né? aí, aí, o
2: campo. É, e aí, e aí vem aquilo que, que você tá falando foi que, é a que do... do, do e do outra coisa, como aqui não tem uma fiscalização adequada no momento em que o torcedor ingressa no campo, no estádio, deveria haver mais policiamento dentro. Por exemplo, o cara que bateu no Cássio, aquele cara tinha que ser contido logo que ele pulou para o campo, já tinha que chegar ali dois, três policiais e agarrarem o cara, o segurança qualquer coisa, para não deixar ele consumar a agressão. Então você vê que a falha ela é geral, ela é, ela é da segurança dos clubes, ela é da do policiamento, ela é na base de tudo, que é a educação daquele cara. Ela não, não existe ninguém coíbe a presença de drogas, de bebida alcoólica, de armas. Você quer ver uma, uma outra um outro absurdo que acontece aqui no Brasil? Absurdo é proibir venda de bebida alcoólica dentro do estádio. Isso é um absurdo, porque quando vende bebida alcoólica no estádio, o cara entra, ele toma uma, ele pega uma caneca de cerveja e vai ver o jogo. Quando não vende bebida ele alcoólica traz. no estádio, o, não, traz não, o cara fica do lado de fora Esquenta. bebendo 200, <risos> porque ele sabe que lá dentro não tem. Nossa. Então ele fica naqueles barzinhos em volta do estádio bebendo 500 cervejas, ao invés de entrar e beber uma. Porque no campo, você vai lá compra, você está assistindo o jogo, você não tem tempo de ficar no bar bebendo. Só que como não pode beber dentro, o cara bebe fora. Então você vê como os valores aqui são invertidos. A, 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 a guisa de se... Si, ah, nós estamos moralizando o futebol. Não pode entrar bandeira. Não pode entrar mastro da bandeira. Não pode beber dentro do estádio. Mas essas medidas são medidas idiotas, que não resolvem nada. O que resolve... Na Europa, nos Estados Unidos, em todo lugar se bebe no estádio. Mas, be... Mas ninguém fica bebendo 50 cervejas, porque o cara quer ver o jogo. Então ele vai lá, compra uma cerveja, sente e bebe uma cerveja durante o jogo, ou duas. Quem sabe que lá dentro não vai beber? O cara bebe 80. Entra mamado já. <risos> e aí, e, e, entendeu? Então você vê... Quem faz xixi no saco e joga isso. Como os, valor... é, os valores aqui no Brasil são invertidos. E outra coisa, quando você bebe cerveja dentro do estádio, a renda daquilo lá, ela é uma renda oficial. Porque tem que pagar imposto, o dinheiro fica para os clubes. Agora, quando você compra na barraquinha, fora você não sabe nem o que você está bebendo. meu Onde o cara fez aquela bebida, para quem vai o dinheiro, se o cara não roubou aquela cerveja para vender. ou se sabe Então você vê que aqui é, é tudo ao contrário.
0: Recentemente eu passei na Entendeu? frente do estado do Morumbi, é... dia de jogo,
2: meu Deus
0: do céu, o que tem de vendedor e o que tem de gente ali naquela. Claro, porque naquela não região. pode vender
2: dentro. E é. o cara vendendo Jesus me chama, não, Os caras com aquela
0: barraca de drink, sabe? É. Com o gelo, raspadinho, pai, não. Então, um de bebida. Da onde vem esse gelo? Da onde vem essa
2: bebida? Por exemplo, se fosse vendido dentro do estádio, você tem como controlar por isso que eu eu
0: mas as políticas públicas de um modo geral no Brasil elas Sou são feitas meio assim é. elas são equivocadas porque é aquilo elas que você são falou feita à base de vamos remendos, fazer né? uma coisa para vamos tirar o mastro da bandeira tá bom como se aquilo fosse resolver, não, não, mas não é, não, não é pensado claro, não. que o cara ia pegar e ia tomar claro, a mesmo. cerveja fora. É, é, porque é muito não óbvio. Não é esse né? o problema. Pergunta para qualquer um. O problema não é esse. O que, que você vai fazer? Vou tomar fora, lógico. Porra. <risos> e fazer o um estoque
3: dentro do corpo para não sentir o sede. O problema desse, não então é.
2: é esse. Decididamente, não, aqui as pessoas não... Elas fazem coisas midiáticas, né? principalmente em época de eleição. Isso é verdade. Para parecer que estão fazendo alguma coisa e ninguém se preocupa em resolver verdadeiramente os problemas. É Você foi gestor de esportes também, Fui. né? Fui. É, teve uma época que eu eu tava querendo trabalhar em direção de clube, tudo com futebol, né? Eu tava querendo, eu estudei, porque eu falei, eu fiz o um curso na Getúlio Vargas, eu estudei para ser diretor de futebol, gestor de futebol, e eu trabalhei quase um ano no Grêmio Barueri, eu saí, larguei tudo que eu fazia no jornalismo, e fui trabalhar no Grêmio Barueri. Mas o projeto do Grêmio Barueri era um projeto muito bom, mas ele tinha um viés político muito forte. Então aí começaram desentendimentos políticos. Aí o prefeito de Barueri, que gostava do meu trabalho no time, me convidou para ser secretário de esportes. Eu fui secretário de esportes da cidade durante dois anos. Aí depois também por política, né? Porque cargos políticos, você entra, você já sabe que o dia que o prefeito quiser colocar outra pessoa lá, você vai... Não é a vida toda, né? Ninguém é ministro, ninguém é secretário, nem mesmo prefeito a vida toda. Uma hora o mandato acaba. Mas foi uma experiência muito boa, eu adorei tanto trabalhar no futebol como ser secretário de esportes. Eu não queria mais voltar para o jornalismo. Só que aí, pela questão política, eu, eu saí. Quando eu saí da, da, do cargo de secretário de esportes, eu fiquei desempregado, porque eu tinha largado tudo que eu fazia antes. E aí eu fiquei dois anos desempregado. Aí... O que apareceu para eu voltar ao mercado foi o que eu já fazia, rádio esportiva. Eu voltei, já faz 10 anos isso. Faz 10 anos que eu voltei para o rádio agora. Mas eu não queria mais. Porque eu tinha, estava eu, eu tinha, eu numa situação na época que você acha que você já bateu no teto no jornalismo. Não tinha mais o que eu queria fazer que eu não tivesse feito ainda. Eu já tinha trabalhado em rádio, televisão, jornal, internet, viajado para fazer várias coberturas internacionais, Copa do Mundo, Olimpíada. É, então chegou uma hora e eu, eu enxerguei como existe até hoje uma carência muito grande nessa função de gestor de, de departamento de futebol. É, um car, é uma profissão no Brasil que ainda é muito carente. E eu acho que eu tinha muito futuro. Só que para você prosperar nessa área, existem muitas variáveis. Você tem que se entender com empresários. Você tem que saber fazer negócios. E meu negócio sempre foi gerir. Eu nunca fui de mexer com dinheiro. Então, por exemplo, quando eu trabalhava no Barueri, a gente prospectava um jogador para contratar. Por exemplo, aquele Ralf que jogou no Corinthians, Leandro Castan. Então você prospectava um jogador para contratar falava com o jogador, falava com o empresário dele, falava com o clube, se, veja, via se dava para sair negócio. Aí eu passava para um outro cara que era o cara que ia cuidar do dinheiro. Eu nunca quis mexer com dinheiro, não é minha área, porque o gestor de um departamento de futebol, o que ele, a pessoa imagina que ele vai fazer contratações, né? Só fala isso, ah, o cara vai contratar, não. Na minha opinião Gerir um departamento de futebol, contratar jogador é uma das últimas funções. O que você precisa é fazer um negócio funcionar. Porque hoje você tem 40, 50 pessoas que trabalham num departamento de futebol. E quando você tem um problema, não sei se, se vocês já passaram por isso, quando tem uma obra na sua casa e dá um problema, aí você chama o pintor e ele fala que a culpa é do eletricista, ele chama o eletricista e ele fala que a culpa é do. Do encanador, o encanador fala, no futebol é a mesma coisa, tem um jogador que machuca, você faz uma reunião, o médico fala que é culpa do fisioterapeuta, o fisioterapeuta fala que é culpa da nutricionista, o nutricionista fala que é culpa do, do preparador físico. Então gerir um departamento de futebol é isso, você precisa resolver essas questões, fazer, fazer o negócio funcionar fazer você ter o um mínimo de jogadores lesionados, porque quando um atleta fica muito tempo lesionado é um prejuízo muito grande para o clube. O clube tem que pagar um baita de um salário e não pode utilizar o jogador porque ele não sai do departamento médico. Entender o que está acontecendo, cuidar da alimentação dos atletas para que ela seja feita da forma mais produtiva possível. Né? Hoje, por exemplo, existem palestras. A nutricionista de um clube ela faz palestras com as esposas dos jogadores ou as mães dos jogadores para explicar o que que eles podem comer quando acaba o jogo, quando ele chegar em casa com fome porque é, o atleta hoje ele tem que ser o jogador de futebol ele tem que ser um atleta praticamente perfeito ele tem 6, 7% de percentual de gordura se passar de 10% o cara já não, não tem condição então o atleta ele tem que levar durante aqueles 10, 15 anos uma vida regrada ele não pode comer fast food, não pode tomar destilado, pode tomar um vinhozinho, uma cervejinha, tudo bem. Mas bebida destilada, uísque vodka, é um veneno para jogador de futebol. E Nossa. você vê todo dia na balada aí, você entendendo, né? <risos> todo dia você vê na balada aí hoje com o celular, né? Os caras tiram é. foto, o jogador tá se enchendo de uísque, se enchendo de vodka. Então, então você entende? Eu, a, gerir um departamento de futebol é, é, é tudo isso. Você tem que tomar conta. De... Era uma coisa que eu gostava muito de fazer. Mas, infelizmente, eu fiquei pouco tempo. E depois, quando eu fui secretário de esporte, aí já é um outro trabalho. Aí você já tem que cuidar do esporte como inclusão social, como recreação, Em último caso, como alto rendimento. Você pensa no alto rendimento também. Mas, mas quando você está numa gestão, numa prefeitura, numa gestão do Estado, do, do governo federal, a primeira coisa que você tem que pensar no esporte é a inclusão social. É dar a mais pessoas a possibilidade, porque pelo esporte, a criança se afasta das drogas, a criança aprende disciplina, aprende competitividade. Outra coisa é recreação você Mesmo que a pessoa não quer ser um atleta de alto, alto rendimento, mas você tem que ter praças, quadras, ginásios, dependências esportivas para as pessoas da, mais velhas, para os idosos praticarem esporte você tem que pensar em tudo isso e depois na última coisa se tiver algum talento ali trabalhar para o alto rendimento sim também então, conseguir essas... captar esses talentos através desse equipamento Então foram dois anos eu acho né pelo menos lá em Barueri eu moro lá até hoje e as pessoas me tratam muito bem e desses dias eu eu fui almoçar com um, um rapaz que que foi secretário no meu tempo está lá até hoje né e aí ele, ele colocou no grupo lá dos outros secretários, nossa, eu recebi um monte de telefonemas, a primeira-dama, o prefeito, eles gostam muito de mim, eu fiz um trabalho legal lá. É que a política é assim, né? E, e o mais triste que tem é o seguinte, quando você faz um trabalho numa área pública, o cara que assume no seu lugar... Ele, ele termina com tudo que você estava fazendo só porque era você. É porque é o Não anterior, é, é, exatamente. Isso é uma coisa muito ruim aqui no Brasil também. Por isso que você vê ponte inacabada. Isso acontece direto. Por, e, mas no esporte também. Então a gente todos os projetos que a gente fazia, só para vocês terem uma ideia, eu saí em 2011, né, da Secretaria de Esportes de Barueri. Eu estava fazendo um trabalho para levar uma seleção da Copa do Mundo de 2014 a se hospedar em Barueri, porque as seleções que vieram para cá, a Alemanha ficou na Bahia, a outra ficou em Minas. Então, e lá em Barueri tem muita estrutura esportiva. Tem um baita no um estádio. Não sei se vocês já foram lá. É um estádio muito bom. Tem um monte de campos de futebol gramados. Tem hotelaria em Alphaville. Ali tem vários hotéis. Então, eu estava fazendo um trabalho com dirigentes de, de outros países. Eu já tinha convidado para vir ali dirigentes de vários países, conhecer nossa estrutura esportiva. Só que ninguém pôde dar a palavra final, porque ainda não tinha acontecido a eliminatória. O país não sabia se ele ia na Copa, porque tinha que disputar uma eliminatória. Eu conversei com o Uruguai, com a Argentina, com o Chile. Bom, quando eu saí, acabaram com tudo isso. Aí o Uruguai, com todo respeito, o Uruguai ficou em sete lagoas. Uma cidade de Minas Gerais. Com todo o respeito a Sete Lagoas, eu conheço. Não tem 20% da estrutura esportiva que tem em Barueri. Só que e aí os caras acabaram com esse trabalho só porque não era eles que estavam fazendo. Então essas coisas são, são tristes na administração pública. É. Né? O cara acaba com tudo que estava sendo feito só porque Mas, não era. Isso ele.
0: acontece em todas as é. áreas.
2: Na nossa área também acontece. E o isso Calil... pessoas do mesmo... Do mesmo, da mesma, do mesmo grupo político seu. Não é que entrou Vixe, outro partido. É porque é personificado. É, né? exatamente. Oh, oh. Apareceu
3: uma perguntinha aqui do, 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 do Paulo Borges. Paulo Borges Vamos ver se o Calil sabe.
2: Jogou no Corinthians? Não, o Paulo Borges que jogou no <risos> Corinthians já faleceu. <risos> Não pode é ser. Vai ver uma psicografia. José
3: Calil, as meninas do futebol de campo acabaram de ganhar a Copa América. Mas é nítido que estão muito abaixo dos times europeus. Você acredita que falta apenas investimento ou tem muito mais?
2: Não, eu acho assim, o futebol feminino no Brasil, e foi até uma pergunta boa porque quando eu fui secretário de Esporte de Barueri nós realizamos lá a Copa Libertadores Feminina, nós realizamos um outro torneio de futebol feminino reunindo grandes equipes, a gente teve essa preocupação de apostar no futebol feminino. O problema é que isso tem que ser em todos os níveis, né? O futebol feminino aqui no Brasil não tem o apoio que merecia. Então... É, em outros países, por exemplo, Estados Unidos, os caras falam assim, nós vamos fazer futebol feminino, nós vamos fazer direito. O que, que tem de melhor? Quem é melhor? Aqui no Brasil, não, aquilo que a gente estava falando, fazem tudo incompleto. Então, aqui nós temos meninas muito boas, jogadoras, nós temos material humano... Nós temos. O que, não, o que nós não temos aqui é divulgação. Nós não temos. Eu acho. Isso aí eu falei já uma vez, eu fui até mal interpretado. Mas eu acho que as grandes jogadoras brasileiras, melhores do mundo, como já foi a Marta, e principalmente a Marta, eu acho que ela poderia fazer mais pelo futebol feminino. Ela já é realizada financeiramente. Ela podia vir aqui no Brasil jogar seis meses em Alagoas, que é a terra dela. Você já pensou quantas pessoas meninas iam querer jogar por causa dela, aí depois ela jogaria seis meses em Goiás, seis meses no Rio Grande do Sul, seis meses em São Paulo, seis meses no Amazonas, seis meses em Minas, sabe, para fomentar a prática do futebol feminino. Aqui, aqui as meninas que querem jogar, elas enfrentam ainda muitos obstáculos. Se, se para os homens já falta tanta estrutura, como a gente estava falando aqui, imagina para as meninas existe preconceito Isso né? muitas que melhorou, vezes a família né? a família não, não dá a devida sustentação incentivo, né? devido incentivo então mas eu acho que o futebol feminino aqui no Brasil ele vai chegar lá
0: você sabe que eu, eu ele vai
2: chegar lá tem muitas jogadoras boas tem muita eu acho que o futebol feminino no Brasil nós ainda vamos vamos ver coisas muito grandes elas já fizeram coisas grandes mas eu, eu acho que elas vão fazer coisas muito grande e você aí. sabe eu que eu torço para isso eu
0: percebo eu percebo olhando é, olhando perto de, da minha casa tem tem quadra esportiva tudo e eu, eu percebo hoje coisa que eu não percebia no passado que é muitas meninas jogando futebol Ainda junto é. com os meninos é, então. é. porque isso é assim é resultado, que começa é isso é resultado né, do, do, realmente da visibilidade que dá o claro. caliu eu me interessei pelo assunto lá do uísque, da, da vodka <risos> É, o, os camaradas aí os grandes jogadores eles vão lá na vão na balada não sei o que e não se preocupam nem em esconder isso agora e o clube você falou assim que pô tem um, um trabalho até de, de educação da família para o cara ter um sim, desempenho sim. esportivo bom sim. o cara ganha um milhão de às vezes muito mais é. que isso por mês sim, aí sim. chega o cara coloca tudo isso então faz tudo ao contrário disso o clube não tem não tem peito para chegar num cara grande e falar ah, escuta isso tá errado vai vai te punir vai...
2: então olha só como é que essa relação é, o... técnico gerente na verdade o, o o jogador o jogador ele é um profissional como outro qualquer então o clube tem controle sobre ele até certo ponto quando ele tá concentrado na véspera do jogo hoje tem até alguns alguns clubes que seguram o jogador na noite, de, por exemplo, o time joga quarta-feira à noite, normalmente o jogador era liberado para voltar no outro dia e nessa madrugada que os caras deitam e rolam né? então tem <risos> treinador é tem, te, tem clube que segura o jogador nessa madrugada ainda depois do jogo e libera só na manhã do dia seguinte mas sempre vai haver um momento que o atleta vai ter intimidade dele o que ele vai fazer, não tem como o clube controlar 24 horas por dia então o que que acontece, se o jogador não se alimenta direito, ele perde a forma física, o rendimento dele cai ele sai do time. Sai do time, entra outro, porque é um grupo ali de 30, 35 jogadores, todo mundo quer jogar. Então, o clube, por mais que ele tenha controle sobre o atleta, na verdade, ele tem que apostar na conscientização do atleta e que o atleta por si mesmo se conscientize de que ele precisa do corpo e que ele não pode fazer determinadas coisas, mesmo que seja no horário de folga infelizmente nem todos os atletas são conscientes, e aqueles, você não vê às vezes um baita jogador, todo mundo fala, esse cara é muito bom, o cara não tá jogando nada, por quê? Provavelmente ele escorregou em alguma coisa do profissionalismo, ou ele não está se alimentando bem, ou ele não está treinando direito, ou ele, não tá, ou ele tá bebendo, ou ele está engordando, tem jogador que dá para você ver, no, dá para você perceber no visual que o cara tá gordo. Agora, Nossa, por que o percebe. cara tá gordo? É porque ele tem tendência. Às vezes, né, tem um amigo, tinha um amigo meu que falava assim: "Tem gente que bebe um barril de chope e engorda um copo, e tem gente que bebe um copo e engorda um barril". Ou seja, engordar também é tendência. Então, por isso hoje os clubes realizam um trabalho quase que individualizado com cada atleta. O treinamento, por exemplo, lateral, la, posição de lateral. O cara tem um treinamento. Por quê? Porque ele tem que ter força, ele tem que ter velocidade né, para correr. O zagueiro, às vezes ele já tem outro treinamento. Para ele já é mais importante impulsão, subir mais alto de cabeça. O centroavante, ele já tem que ter outro treinamento. Claro, existem treinamentos de conjunto para você acertar o time, mas existem muitos treinamentos individualizados e alimentação individualizada. Antigamente, quando o jogador engordava, no tempo do neto, por exemplo, o neto, eu, eu cobria o clube, eu vi muita coisa, o, o, o treinador não deixava o neto comer. Por, o, porque jogador come muito doce, come muito carboidrato, porque ele tem que repor quando ele treina, repor Eu as energias. Jogadora. Só que o, cara que o cara que tá gordo não pode comer isso. Então, aí o, o, por exemplo, o, o treinador, ele não deixava o neto comer. Pô, mas o cara tem que comer. O que precisava é ter uma alimentação <risos> balan balanceada para o neto. Por quê? Porque ele não podia... Então, os caras simplesmente... Ah, não, o neto vai comer, mas ele não pode ir na mesa da sobremesa. Não é assim que se trata o problema. Então, o que, que aconteceu? Nós tivemos... É uma evolução muito grande da ciência a ciência hoje ela é fundamental hoje o atleta recebe se, fosse, se o neto jogasse hoje ele teria um atendimento individualizado uma nutricionista só para ele se o clube não disponibiliza às vezes o próprio atleta contrata um, o Neymar por exemplo ele tem preparador físico dele fisioterapeuta dele, nutricionista dele fora os do clube que ele joga, então hoje, hoje é tudo diferente, hoje Hoje o atleta só num, só des, desleixa mesmo a se ele quiser. Porque ferramentas para ele estar sempre em forma, para ele estar sempre em alto nível, não, não, não faltam. Não faltam.
3: Gerson,
0: você aparece do nada com uma
2: balão.
3: Que Vermelho, que é? Agora sim, chegou é. a, hora, a hora da ciência para ajudar o futebol. que, que é para
2: futebol. Foi meu aniversário ontem. É, morar aqui.
3: ó um parabéns, tudo. tudo Porque, cara, você vê que é, quando tem jogo lá na altitude, ah, muda a velocidade da bola, o cara não sei o quê. Né? E muitas vezes a gente não vê uma explicação assim, digamos assim, minimamente científica para explicar, né? Então a gente vai mostrar aqui num experimento simples que aqui a gente não colocou ar, a gente colocou hélio. Tanto é que se eu soltar essa bexiga, ó, ah. ela sobe, né? E Nossa,
2: aí... que bacana! E aí o que
3: acontece? É... Quase! Ai, ai. Esquilo, né? Quase é auge! E só Quase. tem essa, galera. Né? É. Só tem, só tem, tem uma é. outra ali, né? Então, só tem a outra. Então, por exemplo, às vezes o cara vai bater uma falta, né? Tem toda uma técnica para bater uma falta, mas. Você sabia que dependendo a hora do dia, o vento, como que está a temperatura, isso pode influenciar no movimento da bola. Tanto é que a, acho que foi no Brasil lá que eles fizeram uma bola diferenciada, né? Com, com
2: um desenho diferenciado, que ficou ruim para os goleiros. Teve aquela que, do, da Copa de, de 2010. Foi que Jabulani? Cid Moreira falava. Jabulani. É, isso... É, que a bola, essa bola vai correr mais, Os vai Os goleiros então, ficaram, ficaram, ficaram putos, porque a bola variava muito, né? O goleiro ia para o canto, a bola a variava... Bola é. Isso, porque tem a ver
3: com a aerodinâmica,
2: né? Do que está passando, ah, né? né? Então. Isso eu já deixo
3: para vocês, que eu não entendo nada. <risos> então, por exemplo, se você encher uma bola hoje normal, que se joga de um gás diferente. Pode pegar o melhor batedor de falta e vai sair torto. Vai sair completamente diferente do que ele está acostumado, né? Porque você tem outro material lá. Por exemplo, você vai abastecer... Abastecer não, vai encher o... Vai calibrar o pneu do seu carro. Você tem que fazer no primeiro momento do dia. Quando ele ainda está frio. Ah, isso eu já
2: não sabia, hein?
3: É, porque você... O que acontece? Se você começar a andar com o seu pneu, ele vai aquecer aquele gás que está lá dentro. Então ele vai aumentar a pressão. Aí você vai calibrar, ele vai estar tá numa pressão maior. Aí no outro dia você olha lá de manhã que esfriou, ah, tá ele tá, bem, tá, nossa, é igual, ó, é que você é chique, mas se você chique. você vai numa festa de aniversário com o cara enche bexiga com um ar do, do pulmão. Eu um dia de fazer isso. <risos> no outro dia tá tudo murcho. Tá tudo Porque quando você é, enche a, a bexiga, tá 36 graus. Tá saindo... Ah. De... E aí passa a noite, ela vai diminuindo a temperatura, o gás diminui Nossa, o seu volume. No tá outro dia tá, tá murcho. Pra... Ixi, Nossa. vai vir bolo com tubaína dentro, né? Pra mão é. você... <risos> Então esse gás aqui, só pra você ver como ele... Que bacana. Ele é, ele é um hélio, ele muda muitas características. Por exemplo, tô falando aqui tudo, né? E aí se você inalar esse gás aqui, ó. Aí você fica com a voz assim, ó. Aí, tá vendo como ele muda? Então todas as características, dependendo do gás que você inalou, você fica assim. Pelo
2: amor de Deus, tira isso de perto de você ficar com a voz assim. Aí acabou bom, o programa acabou do Calil
3: à noite.
0: A, agora me fala o seguinte, qual que é a pressão de uma bola de futebol? Sei lá. É isso aí que, que você acabou de falar passa pelo que o Calil falou. Que a... eu sei que é
2: perto de 400 gramas, mas a é. pressão eu não sei. Mas passa pela eu padronização, sei. né?
0: Por, que, que, o, por que, que o goleiro tinha dificuldade quando mudou a bola? Porque ela deixou aquele padrão que ele estava acostumado e ela tem outro comportamento. Eu sei né?
2: que você não vê que às vezes o juiz para o jogo, que a bola está meio murcha e ele tem que mandar... Porque tem, tem, uma, tem os padrões, né? Eles têm ali, eles calibram com esses calibradores... Igual de posto de gasolina, né? Todo clube hoje tem o calibrador das bolas. Agora, eu não sei as libras exatas, eu não sei. Eu sei que o peso é em torno de 400 gramas. Mas tem história de altitude e também já tem, tem história. Porque eu já trabalhei muito em jogo em La Paz, né? em, em Quito, no Equador, que são cidades altas. E em La Paz, uma vez, o Santos foi jogar e avisaram os jogadores. Olha, você não dá piques muito muito grandes muito fortes porque você pode ficar sem ar e tinha um jogador chamado Axel e ele e ele deu um pique muito forte caiu pum de sem sem, sem ar caiu no campo Aí o massagista do Santos foi levar um cilindro de oxigênio para ele. Aí o massagista chamava Francis, já morreu, coitado. Ele entrou correndo no campo, correndo, correndo. Quando ele chegou perto do Axel, ele colocou o cilindro nele mesmo. Ele também ia desmaiar. Caraca, eu já até imaginava. São histórias do... Eu tenho muito... É, A altitude tem... Eu já tive problemas, assim... Eu... Porque lá dá para você... Dá para você, quem não vai jogar, né, que é o nosso caso, dá para você ficar bem. Mas às vezes você esquece. Uma vez eu estava lá na porta do hotel esperando um táxi para ir para o estádio. E o, o meu chefe na época era o Oscar Ulisses, o narrador, e ele falou: pô, nós estamos indo para o estádio e não temos um jornal. Daqui, né? para ver as informações do jogo, ver. E eu vi dali que tinha uma subidinha assim e no alto tinha uma banca de jornal. Aí aquela coisa, eu quis agradar o chefe, falei, ah, fica tranquilo aí que eu vou que eu vou comprar o jornal. Aí eu subi aquela subidinha correndo. Correndo, não, andando rápido, em La Paz, isso. Quando eu cheguei lá em cima, <risos> nossa, tinha que sentar na guia da calçada, porque é... dá desespero. E uma outra coisa que acontece quando você tá num lugar de atitude muito muito grande, de noite você acorda sem ar. Até nessa época também, eu estava na, nas, nas coberturas, nós, às vezes você tem quarto sozinho, às vezes você divide o quarto ou com o operador ou com outro narrador. E, e nessa vez eu estava dividindo um quarto com o operador, com o técnico né, que viajava comigo. E aí de madrugada, lá em La Paz também, nós dois acordamos sem ar. Aí ele saiu, <risos> abriu a janela e pôs a cara pra fora pra respirar. Eu falei, não adianta, não tem ar em lugar nenhum. A pressão né? é a mesma. O <risos> problema não é que não tem aqui no quarto, não tem na né? no... cidade Se acorda inteira. acorda sem ar, é uma sensação muito ruim. Agora, eu, não, eu nunca... tenho companheiro a
0: folha de coca.
2: É, dizem isso, tomar chá, né? Tem companheiros nossos que não vão o Cara não vai. O cara se tiver jogo em La Paz, o cara não vai. Eu, eu não tenho esse Porque problema. Que passa mal, né? É, exatamente, o cara não é, ele já ele já teve uma experiência negativa o cara prefere não ir. até melhor mesmo, para não há necessidade é de de sofrimento, mas eu, eu vou se tiver, mas não é não é um lugar assim muito muito agradável para você trabalhar, mas eu, E sim.
3: Copa? Qual que você cobriu, o que você falou? Poxa, essa aqui entrou pra história da minha vida. Ah,
2: eu acho que foi a de 94, né? Eu sempre falo, quando alguém me pergunta qual o jogo mais importante, é difícil você falar. Mas se eu tiver que escolher, eu escolho aquele que, que o badio chutou a bola para cima lá. Por quê? Porque foi... A primeira Copa que eu cobri totalmente a seleção brasileira, eu estava acompanhando desde um ano antes, aquela vez que o Romário fez os dois gols né, no Maracanã, quando o Brasil estava arriscado a não ir para a Copa. E o Romário fez os dois gols no Maracanã e aí classificou o Brasil para a Copa. Acompanhei todo aquele trabalho, depois a viagem para os Estados Unidos. Uma cobertura muito exaustiva, muito cansativa para todo mundo, até para os próprios jogadores, né? E aí no fim quando ganhou, porque o Brasil nunca, na minha geração de, a minha geração de jornalistas nunca tinha visto o Brasil ser campeão, porque a última tinha sido em 70, né? Quando eu em 70 eu tinha cinco anos. Eu acompanhei, mas é como torcedor, trabalhando nem Osmar Santos, Galvão Bueno, Luciano do Esses caras nunca tinham visto o Brasil ser campeão, não Então foi a, aquela, aquele jogo foi mas depois eu fui na Copa, que também aconteceu o problema lá do Ronaldo, na final contra a França. Eu fui na Copa da Coreia, que, do Japão, que o Brasil ganhou. Tem várias, mas essa de 94 acho que marcou mais, porque foi a primeira vez que eu vi o Brasil ser campeão né, no, no estádio. Então. Mas você foi pela. Pela Rádio Globo, na né? época eu trabalhava na Rádio Globo. Eu trabalhei de 88 até 2013 anos na Rádio Globo. Depois eu passei para a Transamérica.
3: Mas você fez igual a Fátima Bernardes, que ia lá, lá no lado lá? Ah, é, é, galera. Galera.
2: é, porque antigamente a gente acompanhava tudo. Mas você por que o William Bonner não
3: falou assim? Ca, on, José Cali, onde está você? É. Não é,
2: a, a gente acompanhava no estádio, né, no vestiário, na concentração. Quando o Brasil foi campeão, aí teve uma festa num hotel. Aqui a seleção estava concentrada. Aí nós fomos... Ficava lá no meio dos jogadores. Aí todo mundo bebeu mesmo, né? Que já tinha acabado. <risos> Mas aí é diferente. Aí é quando você vai entrar em férias, assim, é diferente. O jogador é um ser humano. Eu não sou contra o jogador beber, entendeu? Eu só acho que... Por exemplo, isso eu aprendi com, nutri... com a nutricionista quando eu trabalhei no futebol. O time joga no domingo. Se ele vai jogar de novo na quarta-feira, não pode beber. Nem cerveja porque é um espaço muito curto. Agora, se o outro jogo é só no outro domingo, aí você pode liberar uma cervejinha depois do jogo, porque o cara já correu, já suou. Quando o jogador bebe o álcool assim na medida certa, né? não, não exagero, ele te dá uma certa relaxada, o atleta precisa também, depois do jogo é muita tensão. Então não tem problema, desde que você faça direito. Agora, o problema é que os caras acham que o mundo vai acabar naquele dia. Aquela turma Aí, de 94 é um também, aquela
0: galera lá era raiz, né? Os caras enchiam a cara mesmo. É, não existia a... tanta...
2: Né, Porra, velho. A ciência... Porque a ciência... Poxa, vocês sabem muito mais do que eu isso, né? A ciência avança todos os dias, né? Todo dia acontece. Então, na época, se sabia menos coisas do que se sabe hoje. Mas, no mas, geral, né? É, Quer dizer, eram equilibrados, é, porque não, todas as não, seleções não, eram tudo. iguais. Né? É, eu, tô falando, eu falo do futebol, porque a parte, como eu fui, eu trabalhei em gestão de grupo, assim, a gente é obrigado a ter noção, noções né, de, de nutrição, de preparação física, de treinamento, porque você tem que. Você não, você não entende de nada disso, mas você tem que ter uma noção para você ver se o trabalho está sendo bem feito, né? Porque quando dá um problema, é aquilo que eu estava comentando. O nutricionista fala que é o preparador físico. O preparador físico fala que é o médico. O médico fala que é o fisioterapeuta. E você que tem que tomar a decisão e ver onde está o problema. Embora você não entenda nada daquelas áreas. Mas você tem que entender de gestão. O ex-ministro José Serra... Sempre fala isso, ele não entendia nada de saúde, ele era um economista, mas ele foi um bom ministro da saúde, porque ele, ele entendia de gestão, então ele sabia se assessorar das pessoas que sabiam tomar as decisões, é mais ou menos a mesma coisa que acontece no futebol. Mais ou menos. Mas, o, mas lá no São Paulo, hoje, Andrei, os caras tá, acho que ele quebrou a costela. Como é que surge uma dúvida dessa? É, e deixa o cara treinando. É, tem muitos, tem muitos. Porque sabe o que acontece, Gerson, no. no no futebol tem muitos cargos políticos né então às vezes eu não estou dizendo que seja o um caso específico do São Paulo mas às vezes o médico que está trabalhando lá no clube ele não é o melhor médico disponível mas ele é amigo de alguém que ajudou o presidente do clube a se eleger entendeu? o preparador físico às vezes não é o melhor do mercado mas ele é, o, é um grupo político que, que ganhou eleição e que prometeram um cargo pra... é, isso acontece, né? como acontece em Brasília como acontece na política aqui, da, no, no à parte. Eu, fui, eu tenho certeza que eu fui um bom secretário de esportes em Barueri. E eu era um cara da área técnica, eu não sou político. Mas acontece que você se depara com situações políticas. Então, por exemplo, o gramado lá da Arena Barueri tinha que ser preservado. Porque gramado não pode ter jogo todo dia, senão o gramado não aguenta. Pô, chegava lá um ofício que os vereadores queriam jogar bola no, no gramado. Você tem que autorizar. Porque os vereadores que mantêm o. Que, que votam as coisas que o prefeito precisa. Se você brigar com os vereadores, o prefeito te dá um pé na bunda. Porque você está sendo um obstáculo para as coisas que. Então, então, você entende? É uma É difícil. É difícil, porque tem outra coisa que eu aprendi na administração pública. Eu fazia reunião com o um prefeito e eu falava assim, prefeito, precisa reformar a quadra lá do, do Jardim Belval, que é um bairro lá de Barueri. Ah, não, pô, vamos... claro, precisa reformar. Ah, precisa reformar também o ginásio do Parque dos Camargos. Ah, é, precisa reformar, pode mandar ver, tem que reformar. Para mim, aquilo estava resolvido. O prefeito falou que eu podia reformar, eu mandava todo mundo correr atrás. Só que não saía a reforma. Por quê? Porque tem muita burocracia. Tem que ter, tem que ter dotação orçamentária, tem que ser liberada a verba pela Secretaria de Finanças. Às vezes aquilo lá só vai ser possível no outro ano. Então isso, para mim, se eu tratava aquilo, eu falava, pô, meu chefe, falou que eu posso reformar aquela quadra eu já avisava os moradores ah, vai reformar a quadra, fica tranquilo só que não saía <risos> porque tem, tem muita burocracia então são coisas que não é, por rou... <risos> é, não é por roubalheira nada, é porque são, é, são obras pequenas, mas é por, por simples burocracia porque você não pode comprar uma lata de tinta na prefeitura, numa prefeitura, se não tiver licitação, se não tiver pregão, se não tiver... Então, isso são coisas demoradas. Então, sabe, é tudo isso você vai... são aprendizados. Hoje, por exemplo, se eu fosse secretário de esportes de uma... Porque quando eu fui secretário de esportes de Baruri, eu nem imaginava que eu ia ser. Eu saí da... do jornalismo para trabalhar no futebol. Eu queria trabalhar em clube de futebol. Só que aí, como eu saí do clube... E, foi, e o prefeito me convidou para ser secretário, eu aceitei, que era um desafio, mas era uma coisa que eu não estava preparado. Eu fui me preparando aos poucos. Quando eu estava bom, eu saí. Mas é, 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 muita coisa eu aprendi. Se hoje eu voltasse a ocupar um cargo desses, eu, eu, eu seria muito melhor, porque eu já aprendi muitas coisas. entendeu e Se alguém falasse, vamos reformar a quadra, vamos reformar, mas eu já sei que tem que passar por isso, tem que passar por aquilo, tem que...
1: Os trâmites políticos, Exatamente. né? Eles são, são totalmente E Quando diferentes, o cara não né? gosta
2: de você, Ixi. porque quem vai ficar com a fama de ter feito a obra é você. Aí quando o outro não gosta de você, ele coloca um obstáculo para você não conseguir fazer a reforma. É tudo Isso é, isso é, isso é sacanagem, é. né? Porque você está é, lidando mas, no, é. no, no, no último, né? No, no dia a dia, você
0: está lidando com o dinheiro público, né?
1: Bom, Ana, Daniel, estamos, do nosso programa que isso? Estamos quer falar chegando ao final, ao final do nosso programa. Já? É aquele momento. Uhum. Forte, onde tem o Daniel's Quest. A ah, pergunta do Daniel. Vamos lá. Joguinho, Daniel. Estou preparado. Lá. Vamos lá. Então
0: não precisa nem, olha não só. Dói não dói nada? Acho que não. Ih, Talvez cara, dou é o cérebro que que é um pouco, porque vai ter que dar uma pensada. É o seguinte. Calil, é o quadro que eu estou tentando emplacar aqui desde o início ah. do programa, sabe? Você ah. sabe como é isso, né? E é um joguinho de perguntas, você vai escolher uma carta, tem uma pergunta, uma pergunta popular, uma pergunta de alguma coisa é, cotidiana, mas é. que ela tem uma resposta científica. E a gente vai tentar descobrir. Você tenta, todo nosso. Ah, Normalmente tentar. a gente não acerta nada, mas tem a resposta aqui atrás é, é. e daí a gente vai... Vamos lá. É que tem de qualquer área aqui. É só escolher uma
2: carta. Ah, eu não tenho a menor ideia do que vai sair aqui. Ai, meu a pergunta é essa aqui? A pergunta
0: é essa, está em é inglês. Se você não quiser ler em inglês, você pode passar para nossa tradutora oficial aí.
2: É, pelo que eu entendi aqui é se os insetos podem ficar doentes, se podem, qual tipo de, de doenças eles podem ter? É isso? Caraca, eu não sou muito é bom em é. inglês. Olha não. só. Ou não É Nossa. isso
1: É isso mesmo. É meu inglês, é né? É isso aí. Como é que é? Repete. Se os insetos... insetos podem ficar doentes? E se e podem, sim.
2: que tipo de doença? Se eles podem,
1: qual, qual tipo Até de doença? Até que meu inglês não fica... tá tão ah, ruim. Ah, tá tudo certo.
0: <risos> Inseto pode ficar doente? Pode, acho que sim. Pode. A questão é a seguinte, ó. E ele qual é o tipo de doença? Doente,
1: porque tem coisas que ele só pode transmitir.
0: Então, aí tem que ver. O inseto é hospedeiro de várias, né, várias é, mas doenças, mas ele não entendi. fica doente. E aí é se ele se pode Se ele fer... se adoece, né? É. Isso. Exatamente. E
2: se ele é pode, de qual hospedeiro. é o tipo Olha, de doença? Olha, os doenças. pernilongos que tem na minha casa nunca ficaram doentes. <risos> Eles enchem o saco o dia inteiro. Mano. E eu fico pode matando ir. lá <risos> com a... Eu fico... Não, <risos> eu não tenho raquete, eu fico na mão Tem que
0: comprar aquela raquetinha elétrica lá que é Nossa, lá
2: onde eu moro tem muito quando Agora não, porque deu uma esfriadinha Mas quando passa de 20 graus você tá. Eu tive que pôr ar-condicionado No quarto para poder dormir Porque senão você tá dormindo e começa
0: <risos> o Aqueles é não que...
2: ficam doentes <risos> Aqueles Agora aí? É, agora não sei já. Não sei
3: Fica ah, doente. eu acho
2: que fica, porque flor pode ficar doente, árvore pode ficar doente. Por que, que inseto não ficaria? Não, eu vou nessa linha. Eu não sei, tu Pode chupando. ter,
0: imagina, um inseto, um pernilongo, ele pega algum tipo de fungo, ele tem contato com algum tipo de fungo que pode danificar ele. É uma doença.
1: Eu acho que ele fica doente com SPP. Ah, <risos>
2: não, mas enganado, é ele. <risos> é terrível contra os insetos. <risos> Pior que tem uns que nem com <risos> spray. Nem com spray. Nem spray. Mas também tem uns sprayzinhos ali que é placebo. Às vezes você pensa que, é é placebo, que você... Né? Matou o Penilão com o spray, daqui a pouco o Lazarento é, volta. Ele não tá mais lá. Ou é outro, não se sabe, é né? É, eu você também acho que, que pode ficar ah, doente, eu é eu verdade, tô, tô pensando assim. Eu não
0: sei que doença que ele pode pegar. Deve ter alguma. Não. Cara, é... Ah, você
2: tá vendo a resposta. <risos> Agora eu quero saber. Ela não, dá, ela
0: não fala a opinião dela. Eu falei, eu falei, eu falei que ver. ele
1: pode ficar doente com o SBP. Não, eu mas acho, que, é que, é
2: eu eu acho que pode ficar. Agora, que tipo de qual? doença é, eu já qual não sei. qual doença que um é, isso já... bactérias gri...
1: e vírus bactéria e vírus podem atentar. podem ser problemas para os insetos ah, é, cara, é, é. É
0: terrível para os
2: insetos é, agora quase.
1: e alguns insetos também enfrentam grandes ameaças com parasitas
0: parasita ó, que seria o um parasita não
2: ah, até né? que não fomos mal na já
0: resposta também e aí, tem mais?
1: É, ele falou que alguns têm um sistema imune, mas a maior parte tem. Quando as, então, os que,
3: as que tem na casa da gente é tudo imune, porque os bichos. Nossa, é. perilão, nem me faz. É Não mata nudo. Que bacana, agora. gostei dessa. Eu... Gostei dessa pergunta aí que toda hora aparece é
2: Exatamente.
1: Eu tô naquela coisa assim, tem 30 coisas dizendo, e eu falo e é isso é muito elaborado é <risos> e vocês
2: fazem sempre o programa com, com pessoas de outras áreas mas tentando trazer para o viés da ciência é isso, é isso? Ah, a gente brinca
1: que é um, só um flavor é só um sabor de ciência dizendo que a ciência Nossa, na verdade então... ela está em tudo né claro. é, a, gente, a gente acabou de falar é, por exemplo no
2: esporte a gente falou bastante bastante né? de é, ciência
1: é, tô... e, e, e tem como se interpreta o mundo né na verdade porque assim a gente tem lógica dialética né que é o que você faz aí é, o jornalismo e o resto é a ciência né o quanto você recicla claro. como, como como você se comporta pela vida então, Não, e parabéns
2: parabéns a vocês por por cultivarem esse pensamento científico, né? porque infelizmente nos últimos anos aqui no Brasil é, atacaram muito a ciência, né? atacaram a ciência como se fosse um palavrão, não respeitaram a ciência e atacaram a ciência como se fosse uma coisa ruim e na verdade nós todos sabemos desde os primórdios da humanidade que a ciência veio para nos ajudar a viver melhor, a combater os problemas, a existe sim, muita gente fez desdém da palavra ciência, né como se a ciência não existisse, ah, a ciência está mandando todo mundo ficar em casa, a <risos> ciência está... Então é muito bom, cumprimento realmente o trabalho de vocês, porque a gente tem que retomar isso no Brasil, né respeito à ciência, investimento em pesquisa, né? coisas que infelizmente nos últimos três anos aí quase quatro anos tudo isso ficou para trás né infelizmente
0: exatamente especialmente investimento né que ciência ela é um pensamento de longo prazo né como e dizem... o Brasil tem
2: tanta gente competente né em todas as áreas você vê aí desde lá de trás né Pô, o Brasil participou da invenção do avião da invenção do rádio de tantas coisas né é, dos de coisas básicas hoje. O, sempre tinha um brasileiro, tem até hoje um brasileiro que ganha essas competições né, de matemática. É. De, então, nós temos tanta gente competente que, infelizmente, muitas vezes é obrigado a exercer a competência em outro país. Né? É, mas Porque muito do no, que você falou. né de, de Aqui, aqui que não muito, se respeita. Em outros
1: países é, é, são sistemáticos, Exatamente. tem padrões, tem investimento. É longo prazo. Então, quem sabe a gente consiga Essas trazer. mudanças
2: climáticas né, que a gente está vendo... Eu, eu fico muito triste quando eu vejo essas imagens do calor na Europa, né? Porque eu, eu, a Europa é, o, é um lugar que eu sou apaixonado. Eu já fui várias vezes, se eu pudesse, eu tive, aqui hoje a gente não pode mais ir por causa da, do que o nosso dinheiro não vale mais nada, né? Nosso dinheiro vale muito pouco. Mas na época que o real era forte, quantas vezes eu fui para a Europa e, e eu já passei muito calor lá? Eu sei que passar calor lá é muito pior do que passar calor aqui. Pelas características do para nós que, que o calor lá é um calor seco, é um calor que te consome. E agora está muito pior. Então eu fico pensando, se eu já sofri, né eu, tanto é que hoje em dia eu não vou mais para a Europa no meio do ano. Se eu puder, eu só vou no fim do ano quando está frio. Porque o calor na Europa ele é muito sufocante. E, e são países que não estão preparados. né Outro dia eu estava vendo uma matéria, as paredes, das casas em Londres, no norte da Alemanha, elas são paredes muito grossas, que é para proteger do frio, e agora as pessoas estão cozinhando lá dentro, a maioria das casas não tem ar-condicionado, porque não usa, e hoje Pelo em dia... Ao né? contrário,
1: o investimento todo que eles fizeram foi a é né? esse é o grande então, problema. Isso tudo,
2: por isso que eu cumprimento o trabalho de vocês, espero que vocês gostem muito de ter participado, porque eu nunca tinha participado de um... De um programa assim, normalmente as pessoas falam muito de futebol, de bola, de vida particular, de um monte de coisas, mas eu nunca tinha participado de um programa desses, eu... Espero não ter falado muita bobagem não, e, e agradeço muito o convite de vocês. Bom, muito muito obrigado, obrigado,
0: José Calil. Eu espero que você não tenha ficado muito decepcionado com o meu desconhecimento do futebol.
2: <risos> com
3: certeza é
2: muito. seu desconhecimento de futebol não deu nem para perceber. O meu desconhecimento científico é muito bom. Imagina, você, você foi quem acertou a resposta. Não, né, mas meu... isso é muito legal. Eu foi... dei sorte na carta. <risos> foi bacana te
0: conhecer, saber do seu trabalho também. E Ana também vai. Não. É que o Jerson tem uma coisa, né? Sempre tem um pensamento. Ele tem, um então, então, do é, do tem que ele, ser o ele último. Ele finaliza é. com o pensamento.
1: Não, foi uma delícia a conversa e ver esse outro aspecto, essa essa paixão que você tem e essa abertura para defender as ideias, né? Que eu acho que isso, ah, isso é muito sou... importante. Eu sou brilhante, jornal...
2: mas é, se eu, def... eu tenho uma ideia. Eu...
1: Leonino tem que ser briguento é, tem que ser... <risos> tá ali a gente vai ideias. defender noção. Mas
3: você é, é, briga pelas ideias, mas não pelos cotovelos. Que isso que, que hoje tem muito, né? O cara não minha opinião e fala pelos cotovelos e, né? é, procuro... é, é, Esse
1: termo que o Jess usa dos cotovelos, que ele acha que é muito claro o que ele está falando, é que assim a pessoa não sabe do que está falando Entendi. e fala de qualquer maneira.
3: É isso <risos> é uma coisa
2: importante. Eu, eu eu procuro embasar minhas opiniões, né? Tá. Às vezes o cara fala assim. Ah, você não muda de opinião. É difícil mesmo mudar de opinião no, no, nas coisas do futebol, porque eu penso muito antes de dar uma opinião. Você pondera muitas coisas, você é, demora às vezes 5, 10 jogos, 20 jogos para falar se um jogador é bom. Então, se um jogador pode jogar naquele time, ou se ele é mais adequado para um time menor. Eu não faço isso no primeiro dia. Então, por isso que é difícil. Eu acho que se você tiver uma opinião embasada, porque hoje todo mundo fala, ah, eu tenho essa opinião, mas agora eu mudei. Ah, eu tinha aquela opinião, mas agora eu mudei. Eu, eu não trabalho, eu respeito, mas eu não trabalho assim. Porque eu acho que se você demora para formular uma opinião, você tem que ir com ela até o fim. Eu sou dessa forma. Podem me chamar de teimoso, às vezes de radical... Mas eu sou assim, eu acho que se, eu procuro, eu demoro para formular, para formar uma opinião. Se eu formei, aí eu procuro não, não. Como é que é aquela música que a Nara Leão cantava? Podem me bater, podem me prender, podem até deixar-me sem comer, mas eu não mudo de opinião. É, 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 ela, é uma, até esses dias eu estava assistindo. tem um, Documentário, documentário lindo dela no Globoplay. Lindo. Aí no é. primeiro episódio ela canta essa música aí. Aí eu fiquei na minha, com isso na cabeça Muito, Muito legal.
3: O Gerson que vive mudando de opiniões. É, hoje eu vou fazer uma pequena mudança que sempre deixo um, a dica do dia. Mas tem uma coisa que o Calil faz que é bem legal no, quando ele vai comentar o jogo, que é o... Como é que é péssimo?
2: Fala aí, como é que... É? Posso contar rapidinho Ô. a história? Ah, claro, claro. A história é a seguinte, é, a gente, nós trabalhávamos na Rádio Globo e não existia programa depois do jogo. Quando acabava o jogo de futebol, na transmissão, o repórter ia para o vestiário, o narrador lá chamava: tem alguém aí no vestiário? Aí as rádios começaram a criar programas depois do jogo. Começou com Milton Neves no terceiro tempo. E aí nesses programas tinha que dar nota para os jogadores. Aí você escutava o comentarista Casa Grande, o cara falava nota 6,5. Aí o outro: Sócrates, nota 7. É, pita, nota 4,8. Aí a gente fez uma reunião na Rádio Globo uma vez, nós falamos: porra, mas o que é nota 7, 6,5? É bom? É, não é? Aí nós resolvemos ali que a gente não ia dar nota para o jogador, que a gente ia emitir um conceito, porque era mais fácil para o ouvinte entender. Então foram criados quatro conceitos: péssimo, regular, bom <risos> ou ótimo. E isso a gente pratica até agora. Na época já era o Márcio Bernardes que apresentava o programa lá na Rádio Globo. E ele veio com a gente. né Ele está com a gente aqui na Transamérica. Então quando a gente começou na Transamérica, nós trouxemos esse conceito. A gente não dá nota. Nota 5,5. O que é 5,5? O cara jogou bem? Ou não jogou? Então a gente dá esse conceito. Quando acabou o jogo, o comentarista... E só fala isso. Não fica comentando. Entendeu? Tipo assim, o cara fala... Cássio, o comentarista. Bom... Fagner, regular. Fica uma tabelinha legal, entendeu? E aí fixou, né? O, o ouvinte já sabe aqui. Aqui, é né? como eu sou muito crítico, eu dou muito péssimo, mas, <risos> mas eu, dou, eu falo ótimo também. Depende. Eu, vai que... É porque eu acho assim, se você falar que tudo é bom, quando for bom mesmo, aí como é que muito você vai tem falar? Pra... Então você tem que falar o que é, mesmo agora, agora Tem é... gente que não quer desagradar ninguém. Ah, não, foi bom. Ah, esse aí até que não foi tão ruim não, eu acho que você tem que falar a real porque quando, quando eu falo que é bom ou que é ótimo o cara pode ter certeza que é ótimo mesmo eu não tô falando para agradar é. É. Oh, a dança dos famosos lá. Com... todo esse... mundo recebe dez, né? é, é, 10 mais, é mais né? ou
0: menos Caralho, isso. e a
1: gente pergunta então para ele não, eu tenho e uma ideia pode, o podcast Pensa
3: a Cabeça é péssimo. Não não, 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 de jeito nenhum, ótimo,
2: sensacional. Não, a gente vai
3: fazer melhor. Aliás, você falou aí do Márcio Bernardes, né? Ele é um grande amigo do
2: amigo nosso, que é o Rachix.
3: Um abraço aí, Rachix.
2: O Márcio, se vocês quiserem, convida ele. Não, vou convidar ele, ele. Tem, ele tá fazendo muita live também agora. Ele tá fazendo live com um monte de gente importante. Ele já fez com o Tony Ramos... Ele fez com um monte de gente da televisão, da, da, do meio do futebol. O Marcio está fazendo umas lives legais legais
3: então vamos convidar ele agora o que que a gente vai fazer aqui diferente a gente vai dar um nome para você e você vai dar o péssimo regular bom ótimo
0: estimaria vamos lá Começa por você nome
3: nome do que sei lá de alguém uma celebridade alguém aí ele fala ligado ao futebol qualquer um qualquer um precisa colocar
2: em fria aí qualquer parece o quadro do Raul Gil para quem você tira o chapéu aqui é bom regular péssimo ou ótimo não vamos lá o
0: nome que como dizia Vicente Dizia,
2: dizia Vicente Matheus, ex-presidente do Corinthians, quem tá na chuva é para se queimar.
0: Então vamos lá, o que, que tá... Ó, Marcos Pontes, ministro da Ciência e Tecnologia do Brasil. Regular. O que, que foi? Sua vez? Não é.
1: é. <risos> Rodrigo Garcia, governador de São Paulo.
2: Regular. Ah, só vai só, ter outra volta ou não? Vai, não,
3: né? é uma volta só. só. Uma só. É... Jair Messias só. Bolsonaro. Péssimo!
2: <risos> é, é o pior presidente que o Brasil já teve, né? Infelizmente, pelos, a... pelos, ataques, a... pelos ataques à democracia, né? A gente tá... nunca pensei que eu ia. Eu não gosto muito de falar de política porque você é cancelado, né, nas Sim. redes sociais. Mas nunca pensei que a gente ouvir um presidente da República falando que não vai cumprir decisões da Justiça. É uma coisa inimaginável, né? Criar o clima que ele criou de, de turbulência no país. Toda hora a gente acha que que vai ter uma ruptura institucional. Isso não poderia ter. A gente não poderia ter. É, na verdade, foi fruto do que vinha acontecendo, né, na política brasileira. Fizeram tanta bobagem que aí chegamos nesse ponto. Né? Tomara que agora... Eu não tenho também muita esperança não, que simplesmente votando num cara vai melhorar, entendeu? Mas eu acho que o pior, pior presidente que esse nós nunca tivemos. Desde, desde o lado da proclamação da República, eu não me lembro de ter alguém que, fa... que desafiasse as instituições, que desafiasse a ciência, né? Falando, aproveitando que a gente está aqui no... Vamos ver, deixa o povo julgar agora. No, daqui dois meses, né? O povo vai julgar. Se ele ganhar de novo, vamos sofrer mais quatro anos. Agora, se outro ganhar, também vamos cobrar para que, que seja melhor do que já foi, né? Porque eu, eu não acredito, eu não faço campanha para ninguém, sabe? Eu não estou engajado em nenhuma campanha, eu não me sinto bem hoje. Eu, não me, eu já fiz muita campanha política. Hoje eu não faço campanha para ninguém porque eu não me sinto à vontade de chegar aqui e elogiar um político. Você viu o que aconteceu ontem? Os políticos criaram um grupo de deputados que vão viajar para acompanhar a preparação da seleção brasileira para a Copa do Mundo. Quer dizer, num país que mais de 30, 40 milhões de pessoas passam fome, que 15 milhões estão desempregadas... Que tudo que... Sei lá só, aqui em São Paulo 100 mil moradores de rua. Com tudo que tá acontecendo, os caras vão viajar para acompanhar os treinos da seleção na Copa do Mundo. Então, por isso que eu falo, eu não me sinto à vontade de chegar aqui e defender nenhum político. Falar, não, porque esse aí, olha, pode votar. Agora, eu sei que esse que tá não pode continuar. Perfeito. O que virá depois, a gente tem que torcer para ser melhor. Porque... Eu nunca vi realmente coisas nesses últimos anos aqui no Brasil aconteceram coisas que eu nunca pensei que fosse acontecer.
0: Concordo, assina embaixo. É isso mesmo. Eu queria deixar o um registro. Então, nessa brincadeira, Jô Soares, que nos deixou Nossa, hoje, infelizmente, para nós então, uma Você feira? sabe
2: que eu, eu durmo tarde, né? Porque eu chego da rádio muito tarde. Ontem eu cheguei mais meia-noite, porque eu estava apresentando o programa na rádio ontem à noite. E aí você não consegue dormir, né? Então, eu, por coincidência, eu estava acordado 5 horas da manhã quando quando deu a notícia que o João Soares tinha falecido. E aí eu não, não consegui dormir mais, porque eu era muito fã, eu não conhecia ele pessoalmente mas eu sempre fui muito fã dele com meu, pai, meu falecido pai a gente assistia os programas né, de entrevistas de humor primeiro porque ele era genial como humorista como entrevistador, como tudo é um dia muito triste né para a nossa cultura pra... é uma perda muito grande e eu, e eu lembrei, até coloquei no meu twitter isso uma vez perguntaram agora ele já estava meio doentinho né? ultimamente perguntaram se ele tinha medo da morte aí ele falou assim eu não tenho medo da morte, eu tenho pena porque o cara não queria deixar de viver, né? É uma pena um cara como ele morrer, né? É muito triste. Eu, fiquei, eu confesso que eu não dormi direito mesmo, porque eu ainda soube da notícia antes de deitar. Eu ia deitar umas quatro e meia, cinco horas. Foi a hora que saiu a notícia. Então, é muito triste. Que Deus o tenha, que... Eu quero, eu quero também esses dias, é, um, eu quero mandar, aproveitar aqui e mandar um abraço para o Marco Belo. O Marco Bello é um repórter nosso lá da Transamérica que perdeu o pai. O pai dele faleceu essa semana e hoje também faleceu o pai do Ricardo Capriotti, que é um grande amigo meu da Rádio Bandeirantes. Eu tava, quando eu estava entrando aqui, eu estava mandando uma mensagem para ele, porque eu já perdi meus pais e é duro. É o um pior momento da vida da gente. Né? É uma então, despedida triste. Porque as pessoas o um luz aí, que Deus ajude a iluminar, né? A, a, a sequência da vida que as pessoas consigam sobreviver, porque sobreviver sem os pais é duro, viu? não é fácil, não. Muito bem. O Calil, qual
0: onde o pessoal vai te ouvir? Para quem ainda não ah, te conhece, boa
2: pergunta. Eu ia falar, acabei esquecendo. Então, eu tô atualmente, eu tô só eu já tive. Em vários veículos. Eu já cheguei a ter seis empregos ao mesmo tempo, né? Caramba, nem o Júlio
3: tem isso lá rádio, do... Rádio, televisão em Santos,
2: rádio em Santos, jornal em Santos, jornal aqui em São Paulo, rádio aqui em São Paulo. Hoje eu tô, eu, hoje eu, eu tô pensando, assim, com um projeto de fazer canal de YouTube, essas coisas, mas como eu não tenho tempo, porque para você fazer um negócio, fazer um vídeo uma vez por semana, aí não dá, tem que ser um negócio todo dia, na mesma hora, respeito ao público, eu não tenho tempo. Então hoje eu estou praticamente, meu tempo está todo ele absorvido, eu gosto muito de trabalhar lá, sou feliz na programação esportiva da Transamérica. Eu estou sempre lá, nós temos o, o programa Papo de Crack, que é um debate, edição 1, que é da, do meio-dia às duas da tarde, edição 2, que é das 5, às 7 da, das 5 da tarde às sete da noite, tem o hashtag da bola, que é outro debate, que é das 8 às 10 da noite. E eu apresento o resumo esportivo das 10 às 11 da noite. E fora isso, nas transmissões dos jogos. E no sábado e no domingo, eu apresento um programa chamado Esquenta. Que é antes, é a preparação, porque sábado e domingo normalmente são os grandes jogos. Né? Então nós fazemos esse esquenta para o jogo, que vai ser às 4 da tarde, às 6 da tarde... Então eu estou praticamente, assim, vários horários na programação da Transamérica aqui no rádio você encontra no 100.1 FM, 100.1, ou você encontra nos aplicativos, no site, no canal de YouTube é, Rádio Transamérica Esportes, agora tem para tudo que é lado, né? se você colocar no site radiotransamerica.com.br, ali tem todos os, os canais que você pode ouvir a nossa programação e nossa equipe, não é por falar não, mas a nossa equipe é hoje é a melhor equipe que tem de cobertura esportiva em rádio, porque a gente tem bastante gente experiente, mas também tem uma molecada muito boa aqui, jovens de muito talento, então é, é legal. Se você gostar de futebol, pode ouvir. Tem humor também, né? Nós temos tiradas de humor, porque o jogo de futebol é uma coisa meio pesada, né? Então de vez em quando a gente faz uma brincadeira para Tem o nosso personagem que é o Gavião, que é nosso humorista, ele sempre entra com uma descontração durante é legal se vocês ouvirem vocês vão gostar se não cobra do Gerson ele ah, ouve <risos> eu sei que ele gosta ah, toda ele, hora ele tá ouve. lá Gerson que é santista, santista. <risos> é.
3: e tomara que o Luan é certo hein é
2: Santos, <risos> tá, santista santista está sofrendo mas Nossa, dias melhores virão estou <risos> esperando esse dia. É. muito bem Calil, muito
0: obrigado e eu peço a todos vocês que acompanhem o podcast ponta Puta Cabeça. Puta cabeça. De já tá eu... mudando
3: até o nome do O podcast não, ele, ele Pensa vale, Cabeça. Né? Hoje eu...
0: isso aqui é goiaba mesmo. É, <risos> acho que vocês me deram uísque aí, eu não, não percebi. O podcast Pensa Cabeça em todos os agregadores de podcast ou ao vivo aqui no canal do YouTube a uma da tarde toda sexta-feira. E
2: fica arquivado lá no YouTube, né? Se, e como quem... qual, qual é o nome do canal do YouTube? Aí, ó.
1: Ciência em ciência Show Oficial. Ah, ciência in show. Mas a gente manda pra você, tá, vai estar tá no link, aquele link que a gente mandou. Ah, ótimo, ótimo. Ele já, já tá lá.
2: Muito bom, tá muito bom. Tem os
1: cortes também, né? E tem os cortes. vão fazer uns cortes nesses melhores momentos. momentos.
3: É, cortes péssimo
2: são <risos> da hora. Eu, os eu cortes são perigosos. <risos> Valeu, os gente. A... Que arrebentam com a gente. <risos>
0: Valeu, gente. Até sexta que vem.
3: Aê, Vai, toca. É.